0: Der Podcast. Hey Podcast People! Ja, endlich wieder Podcast. Meine Pause war bzw. ja ist tatsächlich irgendwie auch mit Absicht gewesen. Also in der Corona-Zeit konnte man sich ja leider wirklich nicht persönlich treffen und auch immer noch ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber nach ein paar Folgen über Telefon, über Skype, etc., ja, habe ich gemerkt, dass es eigentlich nur halb so viel Spaß macht und auch die Qualität der Gespräche inhaltlich ist nicht dieselbe. Zum anderen ist es natürlich auch ein großer zeitlicher Aufwand, diesen Podcast zu produzieren. Also werde ich in Zukunft mir gar nicht mehr selber den Stress machen, jede Woche oder alle zwei Wochen abliefern zu müssen. Es kommt also, wie es kommt und vor allem auch, wie meine Gäste und ich Zeit haben. Kann also sein, dass irgendwie mal wochenlang überhaupt nichts kommt und dann aber irgendwie drei, vier Folgen nacheinander jede Woche released werden. Also bitte erwartet hier irgendwie nichts Stringentes, sondern es kommt, wie es kommt und Hauptsache, die Folgen sind geil. Ich hoffe trotzdem, ihr bleibt weiterhin dabei, abonniert fleißig zu diesem Podcast, hört und schreibt mir und folgt immerhin noch auf Instagram und auf Facebook, weil davon lebt das Ganze. Wenn keiner mehr zuhört, ja, dann mache ich es auch nicht mehr. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Vor einiger Zeit habe ich eine Aufzeichnung von der Pro-7-Sendung Das Ding des Jahres gesehen. Dort stellten Leute ihre eigenen Erfindungen bzw. ihre Produkte vor. Einer von den allerersten, in der ersten Folge meine ich sogar, war der heutige Gast Martin Müller. Er hat es echt geschafft, quasi ein ferngescheuertes Spielzeugauto zum Driften zu bringen. Und als ich das gesehen habe in der Sendung, war ich vollkommen hin und weg und habe natürlich sofort das Ding gekauft. Als ich noch gecheckt habe, dass Martin mit seiner Firma Sturmkind direkt bei mir um die Ecke in Speyer sitzt, dann war klar, dass ich ihn einfach anfragen musste für diesen Podcast und er hat sofort Ja gesagt. Wir sprechen natürlich detailliert über das Driftauto an sich und wie man es schafft, von einer Idee im Kopf zum fertigen Produkt auf den Markt zu kommen. Wie sehr Martin tatsächlich die Modellflugbranche verändert hat, warum er auf einmal in TV-Shows und in großen Varieté-Theatern auf der Bühne stand und wie man so viel Mut aufbringt für eine neue Idee, alles aktuell super Erfolgreiche stehen zu lassen und alles auf eine neue, unerforschte Karte zu setzen. Also wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, kurz auf YouTube oder so zu gehen, dann googelt mal kurz nach Sturmkind und Triftauto und checkt mal die Werbevideos. Dann könnt ihr nämlich viel besser sehen, was es eigentlich ist, wie das aussieht, wie das funktioniert und dann kann man dem Gespräch noch ein bisschen besser folgen. Aber keine Sorge, wir haben uns am Anfang <lacht> bemüht, das irgendwie in Worten zu erklären. Steckt also den Zündschlüssel rein und lasst eure Reifen quietschen für Martin Müller. Ja Martin, ey, vielen, vielen Dank, dass es das erstmal geklappt hat ähm, und ich habe immer so eine schöne Einstiegsfrage, eine ganz ehrliche, wie geht's dir eigentlich gerade aktuell? Wie es mir geht? Oh, ja.
1: Das ist eine gute Frage. Äh, ja, erstmal danke, dass du dass, dass, da, die Idee hattest, das mit mir zu machen. Ähm, Ehrt mich, macht spannend, bin mal gespannt, wie das wird. ist mein erster, ist mein erster Podcast. Yes! <lacht> und wie geht's mir? Ähm, ja... Eigentlich momentan muss ich sagen ganz gut. Ein bisschen, bisschen abgeschafft, weil die letzten Wochen und Monate waren heftig. Aber aktuell haben sich so ein paar Dinge dann wieder in die richtige Bahn bewegt. Und von dem her, ja, alles gut.
0: <lacht> ja, also warum kennt man dich? Wahrscheinlich kenne ich es viele, die von meiner Seite her kommen, gar nicht. Ähm, nicht unbedingt. Aber man kennt dich gar nicht als Person im, Haupt, im ersten Sinne, sondern eigentlich wegen einem Produkt das du rausgebracht hast. also mir ging es zumindest so, ja. ähm, und zwar geht es hier um Drift, um ein kleines geiles Auto, was driften kann. Äh, bevor ich jetzt komisch irgendwie was dazu erkläre, mhm. kannst du es vielleicht mal ganz kurz erzählen, was das eigentlich für ein geiles Gerät ist. Ja,
1: ja das mag schon sein. Ähm, äh, ich mein, ich habe schon so ein paar Dinge in meinem Leben erfunden, als, als, als
0: Produktentwickler. Dazu kommen wir auch noch. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, aber tatsächlich äh, ist das mit dem Drift, mit diesen kleinen Autos jetzt das, wo ich jetzt auch wirklich ein Unternehmen draus aufgebaut habe und ja, was in den letzten vier Jahren doch einiges, äh, für einiges an Aufsehen geregt hat, äh, gesorgt hat. Ja. Und auch so gut durch die Fresse ging. Und ja, klar, daher kennt man mich wahrscheinlich dann auch ehesten, ja,
0: klar. Wie kann man sich das vorstellen? Also das ist natürlich, man hat ein kleines Auto, also das kann man quasi mit einem Handy steuern und es kann driften. So viel kann man schon mal vorwegnehmen. Aber das ist ja nicht nur das.
1: Ja, genau, das ist eigentlich genau der Punkt. Das ist eben nicht nur das. Und es ist auch so ein bisschen gefährlich mit dem Begriff, dass wir es Drift genannt haben. Das war zwar sehr wohl durchaus Absicht damals. Da Gibt auch eine schöne Story zu. Aber am Ende war das natürlich die klare Message, weil das Auto kann halt eben tatsächlich driften. Ja. Trotz der kleinen Größe. Das, was es eigentlich am Ende ist, ist äh, was wir entwickelt haben, ist eigentlich eine Rennsimulation auf dem Smartphone, die wir aber äh, in die Realität erweitert haben, kann man sagen. Das trifft es eigentlich am besten. Also diese kleinen Autos sind tatsächlich physisch real, wie, wie Autos von einer Carrera-Rennbahn oder kleine ferngesteuerte Autos auch, mit dem Unterschied, dass sie aber nicht so fahren wie ein Spielzeug, sondern dass quasi zwischen dem Auto und dem, was ich steuere, eine Rennsimulation dazwischen geschaltet ist. Ein komplettes Computerspiel und die Autos sind quasi das Ausgabemedium, die das, was an einem Smart in deinem Smartphone äh, quasi wie bei dem Spiel berechnet wird an Fahrbewegungen von einem echten Auto mit, keine Ahnung, 1,6 Tonnen Gewicht und 500 PS, was auch immer, Heckantrieb, ähm, was quasi da sozusagen an Bewegungen normalerweise auf dem Bildschirm passieren würde, mhm. das greifen wir sozusagen in der Simulation ab und transferieren es in die Realität an kleine Roboter, Mini-Roboter, die eben aussehen wie das entsprechende Auto und sich dann eben auch genauso bewegen wie so ein echtes Auto in der realen Welt.
0: Das heißt, ich gebe. Also das ist das Geile. Das merkt man auch, wenn das erste Mal das Ding überhaupt fährt. Äh das fängt ja schon an, dass du das Licht anmachst. So. Wie cool ist das denn? Dann drückst du irgendwie auf Start und Motorgeräusche gehen an. Das ist so. Und jedes, jedes Modell hat ja irgendwie auch einen eigenen Motorgeräusch. Also ich habe nur ja, eins. Ja klar, klar. Also deswegen, äh, mega. Nee, weil das, der ja.
1: Motor ist ja auch komplett simuliert in seiner Charakteristik und natürlich auch der Klang dazu, klar.
0: Das, ist, Alter, das macht schon so Bock. Man ist noch nicht losgefahren. Und dann merkt man auch, man drückt auf Start und, und kann auch, je nachdem wie viel Gas man gibt, das fährt dann noch an. Er hat einen Bremsweg. Es ist so geil. Am besten Videos checken. Also wenn man jetzt kurz auf Stopp drücken und kurz sich ein paar Videos an gucken und direkt das Auto kaufen. Auf jeden
1: Fall. Ja, da wisst ihr, von was wir reden. Genau. Ja, genau. Ja, und das ist eigentlich genau, was du sagst mit der Beschleunigung und dem Bremsen. Der Trick eigentlich ist im Prinzip, dass, dass wir dadurch, dass wir diese realistischen Bewegungen, die die Welt um das Auto mitverkleinert haben sozusagen, wird das Ganze plötzlich kontrollierbar. Kleine Spielzugautos, die sind verkleinert aus Realität, mhm. aber die Physik geht ja da nicht mit. Das heißt, die werden alle überproportional schnell. Die haben völlig übertriebenen Grip und so weiter. Also die fahren einfach hektisch und sind out of control. Ich meine, das hat im Grund, warum wir seit 50 Jahren äh, auf einer Slotka-Bahn mit dem Stift äh, in, in, der, in der Schiene quasi äh, durch die Gegend fahren im Wohnzimmer. Stimmt. Einfach deswegen, weil es funktioniert und weil du damit überhaupt in der Lage bist, in einem Wohnzimmer ein spannendes Rennen gegeneinander zu fahren. Das kannst du mit allem anderen vergessen, weil es out of control wäre. Mhm.
0: Ja, jetzt, wo du das so sagst, oder der Vergleich ist ja logisch. Klar, also warum hat man heute noch eine Karriere und irgendwie die, die ja, Schienen Das, das müsste ja eigentlich mal langsam veraltet sein. Du kannst ja eigentlich nichts machen, großartig. Aber es funktioniert verdammt nochmal einfach. Es ne? ja, ist so lustig, weil ich habe zu Weihnachten eine bekommen, so als, als Gag. Und äh, da so, eigentlich ist 2020 so. Also irgendwie ist es. Das, das fühlt sich jetzt nicht mehr aktuell an, obwohl es auch Spaß macht auf, auf irgendeiner Weise. Also ja, ja. es
1: hat sich sehr lange gehalten, wie gesagt, durch aus guten Grund, weil es ja. einfach funktioniert hat. Du konntest anders überhaupt rein, haptisch real, keine spannenden Rennen fahren, weil alles andere nicht kontrollierbar war. Und das hat mich immer gestört. Das war eigentlich der Antrieb für das ganze Projekt, zu sagen, das muss doch anders gehen. Und wenn das Problem ist, dass die, die Physik äh, bei den kleinen Autos nicht mehr so ist wie bei den großen, dann muss ich halt die große Physik quasi irgendwie klein kriegen oder mitnehmen. Das haben wir ja letztendlich gemacht.
0: Das klingt jetzt natürlich so leicht, wenn du das in so einem Satz sagst, aber ihr habt ja auch wirklich sehr, sehr lange daran gearbeitet, bis das dann ja. endlich mal fertig war. Äh, Kannst du vielleicht so zwei, drei Punkte nennen, äh, warum so eine Geschichte so lange dauert? Ich glaube, seit 2003 schon, war, oder? Ich, <lacht> ich, ich wollte gerade sagen. Ja. sagen, das war ganz
1: leicht. Ich habe da 2003 eine Idee gehabt und kaum ein paar Jahre später war es fertig. <lacht> ja, genau so. <lacht> ja. Nee, es ist, äh, ja, da war halt eine Grundvision da. Das war es wirklich aufgebaut auf diese Idee. Mensch, das kann es nicht sein mit mit, mit Schlotkerbahn und mit einer Karrierebahn oder mit, mit ferngesteuerten Autos, ich will. Da eigentlich was anderes. Und ich will spannende Rennen fahren können im Wohnzimmer daheim, wo man wirklich kontrolliert eine Strecke nachfahren kann. Und so hat das Ganze angefangen. Das war die Grundidee. Und 2003, wo diese Idee stand, stand und auch die Vision dahinter. Da gab es ja noch nicht einmal Smartphones, die hätten das so berechnen können, geschweige denn bei Bluetooth an so ein Auto rausschicken können.
0: Das also heißt, du hast die Idee gehabt, aber die Technik war eigentlich nicht da.
1: Richtig. Und die Idee war auch nicht auch komplett ausgereift, sage ich ganz ehrlich, sondern es war halt eine Vision, wie es funktionieren soll. Mhm. Ähm, und ich war zu der Zeit letztendlich auch Produktentwickler und ähm, da war ich, weiß nicht, ich da schon, auch, war ich auch schon selbstständig zu dem Zeitpunkt und habe also im Prinzip andere Sachen auch wieder gemacht, wieder aus der Industrie heraus mehr, äh, Industrieprojekte. Aber wenn du halt so aus dieser Spielbahn- oder Modellbauentwicklung kommst, äh, dann hast du halt deine Ideen und Visionen und so ein Büchlein auch irgendwo, wo da immer alles reingeschrieben wird, was man so halt, dann waren so ein paar Projekte, die so also im Hinterstübchen immer wieder, immer wieder hochgepoppt sind, <lacht> immer wieder angefangen hat, dann rumzutüfteln, jetzt ohne irgendwie da Ambitionen was zu machen. Und diese eine Idee, die wurde halt einfach immer konkreter und die hat mich nicht losgelassen. Und dann ging es eben auch so weiter über die Jahre und dann kam halt eben die ersten Smartphones, die halt wirklich die Performance hatten. Dann wurde Bluetooth besser. Und wann war das
0: so ungefähr? Also wann hast du gemerkt, oh, jetzt wird es langsam interessant, dass wir da irgendwie durchstarten oh, das ist eine können?
1: gute Frage. Lass mal überlegen. Ähm, 2003. Ich müsste jetzt lügen. <lacht> müsste mal schauen. Also das war auch so zu einem Zeitpunkt, da kam dann eine Firma Anki äh, aus Amerika, weiß nicht, dass das was sagt. Nee, äh, Firma Anki mit einem Projekt, das heißt Anki Drive mhm. oder Anki Overdrive. Äh, die kam da auf den Markt äh, mit einer Idee, die ist jetzt nicht ähnlich zu unserem, insofern, dass es ganz anders gelöst ist. Aber... Die nutzen eben auch, also ist auch ein Rennspiel und die nutzen eben auch Smartphones und haben eigentlich was gemacht, was so meine Ausgangsidee so ein bisschen damals war, nämlich so eine Art, ich sag mal, Leitsystem zu haben. So Am Anfang wollte ich die Autos auf einer Strecke fahren haben, ah, okay. 2003 war das die Idee. Mhm. Und die haben das eigentlich dann im Prinzip so einigermaßen umgesetzt und ähm, das habe ich dann nochmal so richtig angesprochen, weil ich gesagt habe, verdammt nochmal, die haben das echt umgesetzt. Ich habe damals ein, ein Keynote-Video da von meinem Bruder zugeschickt kriegt von, von Apple damals, die haben das ja damals mit Apple zusammen dann sogar gelauncht, richtig groß. Ach nein, wie ärgerlich. Ah, jetzt, ich ja, meine, es auch in der Gerät ja, zu ja. haben. Ja. Also
0: ähm,
1: das war so ein Moment, weißt du? Im Moment, mein Bruder schickt mir das an, weil der erkannte die Idee und das Projekt, ja. haben wir öfter gesprochen und ich schaute drauf und habe noch so einen kurzen Moment dann gedacht, Mist, und dann dachte ich, geil. Dann habe ich zu meiner Frau rüber habe gesagt, komm, lass uns mal, wir haben noch so eine Flasche Champagner rumliegen, die haben wir mal geschenkt, die machen wir heute Abend auf, weil es war für mich so ein Moment zu sehen, dass diese Vision, der Effekt, den ich mir vorgestellt habe, wenn diese Autos dann so in der Art der Bahn nachfahren, das kam bei dieser Präsentation so geil rüber, dass die neue das Publikum das genauso aufgenommen hat, wie ich mir das eigentlich so auch gedacht habe, da habe ich dachte verdammte Axt, das hat gepasst, diese Idee, die haben es gemacht und haben es bewiesen, also es war echt kein Frust, sondern echt, fand ich cool. Vor allen Dingen, weil ich halt gedanklich zu dem Zeitpunkt schon fünf Schritte weiter war, eben weg von diesem Bahnsystem, das noch anders zu lösen. Und das hat mich nochmal so richtig dann quasi dann, das war so der Stein des Anschlusses, das Projekt nochmal aufzugreifen. Geil. Und dann ging es halt weiter, dann war es immer noch ein Nebenbei-Projekt und irgendwie so kam halt eines zum anderen, dann hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir doch mal gucken, ob es so Entwickler gibt, die so eine App entwickeln können, wie geht denn das überhaupt so ein bisschen nebenbei und ja gut, Und dann kam halt eins zum anderen.
0: Ne? Ja, aber man muss ja irgendwie anfangen, Modelle zu bauen. Okay, du kommst ja so ein bisschen auch aus der Ecke. Also das war ja dann für dich nicht ganz fremd, wenn ich jetzt vorstellen würde, ich müsste mir irgendwie was bauen. Ich habe ja Zwei linke Hände, kein Plan so. Und du hast dann quasi so lange rumgetüftelt mit einem Modell, bis, bis es dann irgendwie halbwegs funktionierte? Oder genau. wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also das war dann wirklich ich und Zahlen. Ich glaube 2014 müsste das gewesen sein. 2014, Weihnachten rum, da war das dann einfach so weit. Ich habe so ein paar Dinge halt schon mal so nebenbei abgeklärt. Ich denke, verdammt, das, das funktioniert. Mhm. Und dann habe ich einfach entschieden, okay, also Du hast so glaubt man diese Idee, dass es klappt. Aber du kannst es ja nicht wirklich ausprobieren, weil ich brauchte ja diese verdammte App dazu. Also ein ferngestelltes Auto bauen, also ich bin ja der Basel-Tüftler. kein mhm. Thema. Das hätte, ich schnell, das hätte ich schnell mal gebaut, auch mit irgendeinem Antrieb, das da irgendwie dann das kann. Problem war aber auch, dieser Antrieb, der musste ja nicht so fahren, wie ich da an der Fernbedienung lenke, sondern der musste ja wirklich die Physik aus also der Realität übertragen. Sonst funktioniert es ja gar nicht. Also, das Kern ist ja wirklich diese Simulation dahinter. Und dann habe ich echt das, irgendwann so einen Apfel gebissen habe damals. Äh, mir einen Entwickler gesucht, eine Firma gesucht, die sowas kann. Hat damals weiß ich noch 20.000 Euro ausgegeben für, für eine verdammte Probier-App, die wirklich nachher für nichts <lacht> gut war, außer Echt? mit dem Versuch. Das war wirklich damals so ein bisschen... Ja, manchmal muss man einfach, wenn man eine Vision hat, dann einfach durchziehen und hab dann in der gleichen Zeit, wo die das entwickelt haben oder wo ich mit denen das zusammen entwickelt habe, das, das die Apps also sozusagen, ähm, x verschiedene Prototypen aufgebaut bei mir daheim in meiner Werkstatt mit verschiedenen mechanischen Ansätzen. Wie man das auch mechanisch, nach, muss ja auch gelöst werden, wie dieses Auto quasi wieder der Physik sozusagen äh, sich anders bewegen kann, als es eigentlich das tun würde als Spielzeug. Mhm. Und ja, und dann irgendwann war halt App und Auto fertig, Prototypen Prototyp. Und dann hat es einigermaßen funktioniert und ja, dann gab es kein Halten. Dann ging es halt los. Ne?
0: Und dann natürlich die Sache, wie finanziert man das Ganze? Wie kriegt man so eine Sache überhaupt auf den Markt? Ihr habt es auch über Crowdfunding gelöst oder nur zum äh, Teil?
1: Ja, äh, letztendlich haben wir das schon. Ähm, also wir haben es erstmal so versucht, über, über halt wirklich Investorensuche, ganz klassisch. Mhm. Bin dann mit meinen Prototypen dann losgezogen, habe mir da also mit allen möglichen Menschen gesprochen und das Feedback war immer, dass sie die Idee super fanden. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja noch nie jemand gemacht hat, so in der Art. Und dann kam die Frage, aber hat es eigentlich schon mal jemand gemacht? Da immer so der, der letzte Mut gefehlt, weil es so. halt so neu war. Und es wusste ja auch keiner, ob das, was ich mir da vorstelle, ob das wirklich nachher bei, bei, bei der Kundschaft auch echt so ankommt oder ob nur ich das toll finde. Ne? Mhm. Also, weil der Prototyp vorher echt noch nicht besonders gut. Da war noch viel mit meiner Vision. Ich habe den Leuten halt erklärt, was das nachher alles können wird. Es äh, war dem, dem Ding aber noch nicht so richtig anzusehen, zu Alter's. dem Zeitpunkt. Und... Ähm, ja gut, am Ende waren dann wirklich also die Bank, die Hausbank und auch die Landesbank grundsätzlich da interessiert so mitzumachen und auch ein paar private Investoren. aber es hat so ein bisschen der Proof of Concept einfach gefehlt. Ne? Okay. Und dann damals einer der, der möglichen Investoren, der nachher dann auch gar nicht mal dabei war, aber dem bin ich wirklich bis heute auch dankbar, der mich da auch wirklich mitbegleitet hat und viele gute Ideen hatte, und der hat dann auch gesagt, Mensch, ihr müsst den ersten Schritt alleine gehen. Ihr müsst irgendwie diesen Proof machen, sonst wird es hier nichts. Und was ist denn mit so einem Weg in die Richtung? Und dann kam also die Idee, über Kickstarter zu gehen, über Crowdfunding, um sozusagen, wissen, dass man Investoren in der Hinterhand hat, die dann auch mitgehen, da den Grundstein zu legen. Das war so der die Ist natürlich
0: eine coole Nummer, wenn man natürlich schon eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hat, wo dann echt ein paar Leute da sind, wo klar sind, ey, das sind schon die jetzigen Kunden und die haben die auf jeden Fall schon gekauft. Ja. Und dann ist es natürlich noch einfacher für Investoren dann, klar. Ja,
1: genau, und es war damit auch machbar, weil das Geld allein von Kickstarter hätte auch lange nicht gereicht für so ein Projekt. Kann ich mir vorstellen. Aber in der Kombination hat es noch funktioniert. Ne?
0: Okay. Ja. Ich habe euch kennengelernt, natürlich, oder was heißt natürlich, ich habe das Kickstarter-Projekt noch gar nicht mitgekriegt. Ich habe euch erst später gesehen bei, ähm, natürlich das ist, äh, hier das, das, Ding das Ding des Jahres, Fernsehen, ja, im Fernsehen. Ja. Das war ganz groß. Ich, und selbst da habe ich erst ganz spät gesehen, nicht nur in YouTube, eigentlich nur in YouTube-Film und und seht das nicht so, oh, wie cool ist das denn? Und dann ist der auch noch aus Speyer. Aber wir müssen bedenken, wir hocken gerade in Speyer, das ist, äh, 20 Minuten von mir weg. Und ja, also hier mitten in der schönen Pfalz. Und äh, denkst, das kann doch nicht sein. Und dann ist das Ding auch noch so geil. Ja. Äh, direkt bestellt. Und dann äh, mittlerweile haben drei Freunde von mir das auch. Und, und äh, manchmal finden wir echt die Zeit und, und fahren auch ey, Rennen. Ich bin immer noch auf jeden Fall mit bei weitem der schlechteste von allen. Also, <lacht> ja, ja, dann <lacht> dann ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe irgendwie kein Talent dafür. Kein, vielleicht kann ich mir später noch ein paar coole insider wir tipps geben. Dann machen
1: noch, noch kleine Dann ich mir ein paar Bro ja, Genau, dann muss ich, muss ich ja abziehen langsam. Das ist wirklich, am Ende des Tages ist es halt, ist wirklich ein, ist ein Game. Also muss halt wirklich, ja. wie bei einem guten Rennsimulator, ich meine, du hockst ja auch bei so einem richtig guten Rennsimulator, auch nicht davor so ein Lenkrad virtuell und fährst los und kriegst die erste Kurve, da fährst du erstmal die Wiese. Ne? Und ja. das ist echt Übungssache und ja. ähm, da kann ich auch immer noch sagen, das ist auch ein bisschen so die Challenge bei dem Produkt, dass es halt eben man braucht, aber dafür wird es halt nie langweilig, weil du wirst halt immer besser, ne? Und wir können nachher gerne mal eine Runde zocken. Ach, sehr gerne.
0: Dann lass mal, bevor wir ja. loszocken und äh, den Podcast aufhören. Gleich. Ich habe jetzt schon. Eigentlich wir müssen jetzt eigentlich aufhören. Dann ist die Folge heute nur 15 Minuten. Aber <lacht> haben hier eine Stunde gespielt. Nee, ähm, Nochmal zurück zu, zu das Ding des Jahres. Wie kamst du auf die Idee, da hinzukommen?
1: Äh, witzigerweise kamen die auf die Idee, uns einzuladen. Also ah, die haben von euch irgendwie gehört? Ja über Kickstarter letztendlich wieder. Ach, also das ist so, wenn du Ach, immer trinkst, gibt eins das andere manchmal und. Das war wirklich damals so, die Sendung war ja, es war die erste Staffel. Das heißt, ich wusste gar nichts von der Sendung, wie, die alle, wie gar niemand, weil ja. die war ja noch nicht mal gelauncht. Ja. Und in der ersten Runde haben die natürlich erstmal selber quasi äh, ne, Kandidaten so, müssen, müssen, ja, ja, genau, müssen ja. genau. Und im, vermutlich, ich klingen mal über Kickstarter, das ist ja ziemlich sicher sogar, sind die quasi auf uns aufmerksam geworden und haben uns dann kontaktiert. Und erst wollte ich gar nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin, weil ich da auch im Fernsehen, ich bin auch schon früher öfter mal so von 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 äh diese 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 -Shows da angefragt worden von unserer Fliegerei was meine Frau und ich ja auch noch gemacht da haben. da kommen wir noch Langheit. drauf zu da wollte ich auch und, sagen
0: das hat sehr gut so in zu dir wohl gepasst die Geschichte äh, ja, ja aber ich habe keinen Bock
1: mich <lacht> vor den hinzustellen <lacht> und ja. habe das also immer irgendwie äh, eher abgelehnt ich, deswegen ja. habe ich da erstmal fast nein gesagt und habe ich nachgedacht denke ich verdammte Axt also eigentlich ist es ja vielleicht für die Firma dann doch eine gute Sache äh, schau es doch mal genauer an und ähm, da habe ich mir das angeschaut und habe auch gesehen, dass es halt Stefan Rath ist und dachte mir, gut, okay, wenn der Mann was macht, dann war es bisher eigentlich immer auch was Gutes. Also der ist ja schon ein ziemlicher Perfektionist auch. Mhm. Und ja, dann habe ich mir das angeschaut und dann haben wir das halt, ja, nun, haben wir ja gesagt und dann hat alles gepasst und dann waren wir da auch dabei und es ist ja dann ganz gut gelaufen, ja.
0: Wie, also man kann sich auch den ganzen Auftritt angucken. Ich glaube, ich finde das sogar das mit eines der besten Videos auch tatsächlich, weil das irgendwie so alles zeigt. Man, man, man sieht euch auch hier in euren Büros, äh, man lernt euch sofort kennen, dann äh, wie begeistert natürlich Joko und, 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 und Gedöns halt ist und, und dann wie, wie das Ding auch sofort läuft. Da war das ja eigentlich schon final. Also es hat für mich schon sehr final gewirkt. Also es sah schon das ziemlich perfekt aus, das Auto. Also, das, das war jetzt ja kein gut, nee, 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 nee,
1: das war ja, da waren wir ja schon startklar. Genau, da war's, das war schon ready, ja, genau, Da haben wir ja, ja, ja quasi vorher schon die Kickstarter da im Weihnachten zuvor ausgeliefert gehabt. Halt, ah. nein, 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 Vorsicht! Also die erste Folge war ja aufgezeichnet.
0: Ah ja, okay.
1: Die wurde tatsächlich aufgezeichnet. Ich meine sogar dem Zeitpunkt, da war das Produkt gerade noch nicht raus.
0: Ja. Aber genau. wo es ausgestrahlt wurde, wo es aufgezeichnet wurde, ja, 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 wo es ja. ausgestrahlt
1: wurde, das war ja dann glaube ich so Februar, März, April irgendwann okay. oder irgendwas. Da waren wir ja quasi Zeit Weihnachten davor schon am Markt, ne? Genau. Ja, mega und Timing für euch auch. Also, ist, ja. ja, manchmal passt halt, das ja. war echt gut. Und die erste Sendung war eh mega, weil da haben wir wirklich, wie du sagst, das Produkt auch richtig geil in die Szene setzen können. Da habe ich zwar geschwitzt ohne Ende.
0: <lacht> ja. und dann, äh, haben die dann vorher geguckt, was du dann auch da sagst oder war das, warst du dann frei und wusstest, okay, du hast jetzt irgendwie acht Minuten oder keine Ahnung das und darüber drüber sprechen? Und das war komplett frei. Es gab
1: halt eine Generalprobe vorher oder
0: eine, eine Vor so also eine erste... Set,
1: Setprobe ja. quasi, dann eine Generalprobe und dann gut. Und das war eigentlich also komplett, komplett frei. Ähm, es, war halt, es war spannend insofern, dass äh, das Ding lebt ja auch ein Stück weit vom, vom Sound. Ne? Also gerade wenn ja. du das in einem Studio vorführst, das kleine Audio ist ja relativ weit weg vom Publikum mhm. und da macht natürlich der Sound viel aus. Und wir haben dann schön über, über, über Airplay das Ganze quasi auf die, auf die Soundanlage im Studio gestreamt. Ja? Ja. Und dann war das ja alles äh, zwar nicht live, aber letztendlich der Auftritt ja schon live, weil den haben die nur einmal gedreht in dem Moment. Mhm. Ne? Also die Jury haben es auch nur einmal gesehen. Ja, ja, klar. ja okay. das war vorher Proben waren mit, mit Statisten. Ne? Okay. Und, äh, und dann hat vorher jemand anders auch dieses Airplay benutzt für ein anderes Produkt und da war irgendwie der, der, das Ding noch irgendwie connected und ich konnte mich nicht verbinden mit meinem Smartphone. Nein. Und dann stand ja. ich da hinter der Bühne in der Garage und wusste, dann haben wir hin und her probiert. Ja, es müsste gehen und probieren kommt mir nichts mehr. Und dann habe ich da rausmarschiert, ne und habe gedacht, mit gedacht dem bitte,
0: geht nicht bitte, bitte, bitte,
1: bitte, komm jetzt mal tun, wenn ich auf den Knopf drücke, wenn ich den Und das war übel. Und wo oh. oh, ja. der dann losging und dann auch wirklich das Publikum natürlich reagiert hat, weil das ja. halt, die haben auch richtig schön laut gemacht, hat die ganz das Studio gemacht. Das glaube ich, ey. Dann war
0: gut, ja. Geil. Ja, da hast du auch direkt gemerkt, also, der Motor ging an, Leute waren, wow, mega. Ja, erst erst das Licht an, dann war schon Applaus. Ich sehe das Licht schon, erstmal, das habe ich nicht ganz verstanden, aber da haben sie schon. Ja, lustig, aber, aber äh, halt. jedes Mal, wenn ich das Auto ich immer zeige, das ist immer, wenn bei uns jemand zu Hause das erste, was ich raushole, das ist das Driftauto und dann erst mal zeigen, was es für ein gutes Ding ist und erst das Licht anmachen und dann sind die Leute schon begeistert. Das hat schon gereicht. hab's bis heute nicht verstanden, aber das Licht scheint irgendwie gut zu sein mit dem Auto. <lacht> das erst heißt, Aber dann, wie gesagt, Sound kam nachher und dann war, war gut, ja. Dann war es ja quasi auf dem Markt und und äh, lief schon halbwegs. Also auf einmal äh, wow. hast du ja hier, eine, ja, natürlich wir haben jetzt ein paar Sachen übersprungen, äh, aber ich finde schon super interessant, auf einmal hast du Mitarbeiter und musst dir irgendwie eine Filme aufziehen und du hast eine Produkt, also musst ja eine Produktion irgendwie haben von der ganzen Geschichte. Erzähl mir, wie seid ihr so ein bisschen aufgebaut? Also es ist ja schon mal so, so von null, ich habe eine Idee, ich hocke zu Hause, habe eine Idee, bis hin auf einmal äh, bin ich im Fernsehen und das Produkt ja. ist fertig, ist das schon krass.
1: Also das ist eine richtige Challenge dann quasi sozusagen vom, vom Selbstständigen, was ich vorher war, dann zum Unternehmer zu werden letztendlich und ähm, da weiß ich heute halt auch, was das bedeutet und das ist immer so, es muss halt einfach alles zusammenpassen irgendwo, ja. Ich meine, manchmal brauchst du zwei, drei Anläufe vielleicht für ein Unternehmen, bis du eine Erfahrung gesammelt hast. Und ich meine, äh, zu dem Zeitpunkt war ich jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, wo ich sage, wir brauche ich noch drei Anläufe, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Jetzt bist du ungefähr 19, glaube ich, oder? Also, <lacht> ja, 19 plus, 19 genau. plus. 90 plus, 90 plus ja. Im Kopf maximal 19. Ja. Ja. Und ja, auf jeden Fall ähm, war das so ein Thema... Da lässt sich schon auf was ein, wenn du dann sagst, Unternehmen, Mitarbeiter und das alles drum und drum, mit Banken, Finanzierung, also das, sind schon, das ist schon, 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 schon nicht ganz ohne. Bei mir war es aber so, oder bei uns muss ich sagen, wir haben so im Leben mit den Dingen, die wir halt vorher so gemacht haben, einfach Klingen gehabt, wir, Erfahrungen in verschiedenen Gebieten zu, zu sammeln. Also Beispiel, nochmal, würde ich auch noch was fragen, oder willst du, oder das hast du vorhin schon angekündigt, Thema Fliegerei. Ne? Showfliegerei, Webwerbsfliegerei, Themen, wo du halt eben auf der Bühne stehst, wo du wirklich unter Druck stehst, ähm, wo du halt einfach, sagen mal, gewisse Dinge einfach lernst, die du als Unternehmer einfach brauchst. Also da habe ich aus solchen Sachen ganz, ganz viel mitnehmen können in das Unternehmen. Mhm. Und dann ist auch ganz klar so, also, dass ich das alleine auch nie geschafft hätte. Also da war einfach meine Frau an meiner Seite, die da mitgezogen hat und wir beide mit dem, was wir halt mitgebracht haben, haben es, glaube ich, so in der Kombination dann auch geschafft, das alles so hinzukriegen. Also alleine hätte ich das äh, nicht gemacht und auch nicht geschafft.
0: Es ist ja auch, äh, man muss ja auch mega mutig sein, ja? also das ist ja auch ein verdammt ja, großes ja. Risiko, was man ja auch eingeht. Und das ist alles oder nichts, drin.
1: genau. Ja. Und auch da muss ja auch dann der Partner entsprechend sehen, Wenn dann der Partner daheim, sagt, ich auf den Füßen steht und die Panik kriegt, ja. dann kannst du es vergessen. Das ist also Das Absolut. Ist schon ein Punkt, wo ich also auch sehr, sehr glücklich bin und dankbar, dass das so geklappt hat und dass meine Frau da so dahinter steht. Ähm, und ja, Anders gäbe es das heute nicht.
0: Wie habt ihr es geschafft, dass Smudo mit eurem Auto rumfährt? <lacht> Wir reden über von Smudo von Fanta Oje, Lange
1: Ernährung. <lacht> lange Geschichte. Es kam über die Ernährungsthematik so ein bisschen, aber da wollte ich es gar nicht so weit aus. An der Stelle irgendwie habe ich dann ähm, einen gewissen ja. Andreas Bialeska kennengelernt, beziehungsweise kennengelernt ist gut, Ähm ich habe die damals angeschrieben, eigentlich auch wegen der Funding-Kampagne, die die gemacht haben, weil ich irgendwie habe damals auch zu der Zeitpunkt, wenn wir Kickstarter überlegt hatten, habe ich auch verschiedene Kickstarter- oder Funding-Projekte mitgemacht, einfach um auch aus der unterstützer sich zu sehen, wie funktioniert das überhaupt. Halle. Weil ich cool. hatte da jetzt auch nicht so die Beführungspunkte vorher. Ne? War ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so verbreitet in Deutschland. Ne? Und dann habe ich verschiedene Projekte gemacht und da war so was dabei, was mich halt immer aus der Ernährungsgeschichte heraus interessiert hat. Und dann habe ich den ne, Andreas Berleska, Fanta 4, Smudo, Rennfahrer, hm, das war eine passende Kombi. Und da habe ich einfach mal, weiß ich nicht, völlig, völlig aus einem Moment geistiger Umnachtung heraus eine E-Mail geschrieben an, an den Bär. Ich sage so und so, wir machen ja auch ein Startup-Projekt und ist vielleicht was, was Mutter was, was, was was ganz cool finden könnte. Keine Ahnung, ja, schick ich schicke euch mal hier ein Link und fertig. Also ohne irgendwie Antwort. Nichts, ja. so, ne? Und auch nichts erwartet. Und dann kam drei Tage irgendwie dazu, eine E-Mail e zurück von von der Mitarbeiter vom, von Andreas und ja äh, finde find das cool und äh, hier ist die Telefonnummer von BR, rufen doch mal an Handy Nummer rufen doch mal an ne geil und ich so okay ähm, na gut dann angerufen und was ich nicht wusste die ganze Truppe da äh, also fand muss man euch dazu sagen also Andreas Beleska, äh, Musikwirtschaft in Stuttgart ist letztendlich eine Musik äh, Event Produktionsfirma äh, Management Firma die die immer die fand natürlich managen mhm. aber auch glaube andere Sachen inzwischen andere Projekte machen und genau und ja auf jeden Fall was ich nicht wusste dass die ganze Truppe dort eben auch alles irgendwie Modellflieger und Freaks waren die haben so die auch alles mögliche an Hubschraubern und Drohnen rumstehen gehabt bei sich und die kannten mich auf durch die Fliegerei
0: die hatten also nicht okay, vorher, schon ja. Geil. Ich merke schon, wir müssen gleich mal unbedingt mal zu deiner Vorgeschichte kommen. Ja. Scheinbar ist sie noch viel interessanter als die Geschichte. Wir müssen, aber erzähl ruhig zu Ende.
1: Ja, wir haben es verstanden, dass da der Kontakt echt zustande kam. Ja. Und ja, gut. Und dann kam aber raus, dass die eben als, als Agentur eben auch durchaus, oh. gerade im Bereich Crowdfunding, was ja in der Musikbranche durchaus öfter oder da schon mehr eingesetzt wurde, da Erfahrung haben und das auch unterstützen und haben da angeboten, dass sie uns bei der Kickstarter-Kampagne begleiten. Als Agentur. Also wir haben wirklich Crowdfunding dann quasi mit, mit, mit dem Team äh, zusammen durchgezogen. Ach, geil. Da hatten wir so auch professionelle Unterstützung. Und ähm, ja, und na klar, war natürlich dann relativ naheliegend, dass Mude da ein Thema ist. Und das habe hab ich dann auch nicht erwartet oder forciert, dass da was draus wird. War nicht der Plan, aber klar haben die immer wieder gesagt, ja, wir zeigen sie mal und so und haben sie mal gezeigt hin und her. Und irgendwann... Ähm, so relativ spät war das, glaube ich, zu, zu, wenn ich an die Kopan schon lief, kam dann halt ein Anruf vom, vom, äh, vom Sebi damals, also Mitarbeiter, so, hey Mensch, ähm, das ist da gerade irgendwie in, in ich glaube in Baden-Baden war das, Aufzeichnung von einer Fernsehsendung, äh, in einem Hotel so und so, äh, haben wir nach irgendwie noch einen Fototermin und danach, äh, haben, wir, haben wir Zeit, äh, kommt vorbei, ne? Geil. Gut, also ich, mein Sach gepackt, ab nach Baden-Baden, ne? Und dann in das Hotel da rein. Ja, und das war dann richtig mega, das war also wirklich, ähm, ich habe ja auch nicht gewusst, was jetzt passiert und <lacht> war dann da und ja, hast es schon gesehen, cool und zeig mal halt so und dann habe ich das Zeug da ausgepackt, quasi vorher auf der Kamera, so ich hatte einen Kameramann dabei gehabt, der halt eh gerade, weil also sie da irgendwie war von ihm für, quasi. ja für ein ja. Album, sie so quasi, dass so so ein Promo-Dings gemacht wo er da was angekündigt hat mhm. und dann direkt drauf und los und dann habe ich das Zeug dahin und ausgepackt und und da haben wir also wirklich angefangen, hier zu fahren und zu zocken und haben echt eine Stunde, glaube ich, war das Spaß gehabt da mit den Dingern. Man sieht auch im Video. Ziemlich also steil gegangen an dem Ganzen. <lacht> und, äh, war richtig cool und also auch wirklich, äh, hat er einfach gemacht, ne, weil er es einfach cool fand und mega. es also, hat uns riesig geholfen und ja, da ist so ein bisschen, wie ich sage, eine Freundschaft das ist übertrieben, aber wir kennen uns und es war cool und äh, ja nach wie vor er hat auch sich Autos von uns natürlich äh, logisch da habe ich natürlich dann äh, beziehungsweise hat sogar ja ich äh, will nicht zu so viel erzählen yeah. zu sagen, <lacht> aber egal alles gut äh, also mega geile Geschichte der hat da Spaß er ist ein toller Racer und Freak und auch, äh, Interest, hat da auch mit den eben seinen Spaß und äh, hat sogar sogar jetzt bei der letzten Kampagne die wir dieses Jahr noch letztes Jahr gemacht haben mit dem neuen Modell, mit mit einer zweiten Entwicklung sogar auch nochmal, dann, dann haben wir sogar noch ein zweites Mal was zusammen gemacht. Also ja, ganz, ganz coole Geschichte.
0: Ja. Ja, ich habe extra so das gefragt, weil es ist echt krass aufgefallen, wie ehrlich diese Freude war, <lacht> die man da in seinen Augen aussieht. Ja, äh, darüber hinaus, ob es jetzt irgendwie Smoodle-Treffen ist oder äh, das Ding des Jahres, wie schafft man es, dann so ein Produkt irgendwie bekannt zu machen? Ich meine, das kann ja die tollste Idee und das tollste Produkt der Welt haben, wenn es kein, keiner kennt sonst, ähm, kaufst da keiner.
1: Also es war echt, das ist, war nicht die größte Challenge bei dem Ganzen eigentlich. Ganz klar, ich meine, die Fernsehsendung hat damals massiv geholfen. Das war, also Kickstarter natürlich schon mal eine gute Plattform. Das war auch ein Grund, das zu machen, weil du da natürlich auch gerade international ganz gut Reichweite generiert. Das hat uns bis heute quasi ein Stück weit getragen. Aber die Fernsehsendung eigentlich sogar nochmal mehr. Das soll man nicht glauben, was das zumindest innerhalb von Deutschland an Reichweite geschafft hat. War echt gut. Und... Aber am Ende des Tages haben wir eigentlich diese ganze Verbreitung äh, über, über unser eigenes Social-Media-Marketing eigentlich äh, nur stemmen können. Das muss man auch schmerzlich lernen, dass es nicht anders funktioniert. <lacht> Aber wir haben damals ja schon eben mit, mit, mit Bär und seinem Team ja früh schon professionelle Unterstützung gehabt ne? ja, und ein Vorteil, ja. haben einfach auch gelernt, wie das funktioniert. Also das ganze Thema Facebook, Instagram, ja, YouTube, da Werbung zu schalten und, 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 und eine Community aufzubauen, ähm, da extrem viel Arbeit drin, also vielleicht auch für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und vielleicht auch ich selber überlegen, ja, was zu machen. Immer, genau deswegen, ähm, wenn du Tipps hast oder das, so. Sag gleich, also Crowdfunding ist. Crowdfunding und auch im Social Media Marketing, selbst betreiben ist, ist, ist ein großartiges Tool, wo man heutzutage mit relativ, relativ wenig Budget viel erreichen kann, aber es ist verdammt viel Arbeit und man muss wirklich sich da richtig reindenken und also gerade meine Frau, die hat das dann sehr, sehr exzessiv am Anfang auch gemacht. Äh, Viele haben viel am Anfang komplett alleine machen müssen, bevor da wirklich mal ein Team da war und da wirst du ganz schnell halt echt zum Social-Media-Experte einfach, ja, und lernst, wie das, wie das funktioniert und ähm, nur so ging das und wir haben bis heute halt quasi da das uns aufgebaut, inzwischen haben wir natürlich auch interne und externe Mitarbeiter, die uns unterstützen, dass wir das nicht alleine machen müssen, aber wir haben echt lernen müssen, dass dieses Produkt, weil es so neu und so anders ist und so erklärungsbedürftig, weil, auch, weil man die, man sieht dir auf den ersten Blick gar nicht an, was es ist, du siehst ein kleines genau. Spielzeugauto für über 100 Euro und denkst, hä, warum, ne, ja. warum kostet das so viel und was ist das und zu erklären, was dahinter steckt. Und du musst es ja quasi echt live erlebt haben und dann auch nicht nur kurz mal probieren, sondern wirklich vielleicht mal ein paar Minuten fahren, bis du ein Gefühl für bekommst und so. Und es ist so neuartig, was wir gemacht haben, dass es eigentlich äh, uns fast das Knie gebrochen hat, sage ich mal. Weil du hast quasi ein Produkt für das, das, das äh, da gab es keinen Markt für, sondern also wir haben quasi ein neues Marktsegment äh, definiert mit dem Produkt. Mhm. Diese Kombination aus Computerspiel und realem Produkt. Äh, und das ist ein riesen Challenge, wo kein Markt da eben auch keinen Bedarf und da musste du erstmal den Bedarf wecken. Und wir waren im ersten Jahr ziemlich früh auf dann schon über einen Großhandelspartner schon äh, im Mediamarkt Saturn und Co unterwegs, Konrad, Otto, äh, fast überall gab es unsere Autos. Äh, waren wir erstmal total happy und dann haben wir gemerkt, verdammte Axi, kriegen das überhaupt nicht verkauft. Es funktioniert nicht. Ja. Wir verkaufen immer noch besser bei uns im Online-Shop, als die alle miteinander irgendwie... Weil da ja, die
0: Social-Media-Leute sind, weil da schon die Fans irgendwie drin sind und, ja, und weil, weil du auch Kanäle kennen.
1: Weil du auch wirklich schaffst, halt Marketing zu betreiben. Aber wenn das ganze Produkt, sag ich es mal banal, in dem Mediamarkt im Regal lag, so eine kleine Pappschachtel für 100, 200 Euro damals, nebendran irgendwie ein riesen Helikopter-RC-Modell oder sowas für 50 Euro, äh, wenn dass sich der Händler nicht, der, 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 der Mitarbeiter im Laden nicht hinstellt und sie wirklich das auch erklärt und und dann funktioniert es nicht. Ne? Und dann waren die Margen nicht so riesig, weil wir natürlich mit Made in Germany auch ein High-End-Produkt haben, das wirklich in der Herstellung richtig Geld kostet. Das ist halt unsere Philosophie und dementsprechend steckt viel Technik drin, aber eben auch noch viel Qualität. Und dementsprechend ist es nicht ist es auch nicht so, dass der Händler die mega -Marge hätte und für wenig äh, soll ich sagen für,
0: für wenig Geld viel machen ist schwierig. Ne?
1: <lacht> Ganz klar. Und war auch eine schwierige Aufgabe, muss man ehrlich sagen. Da mussten wir auch lernen, da war der Handel einfach echt überfordert. Ne?
0: Du hast immer erzählt, ich weiß nicht, ob du es einen Podcast haben willst, aber ich fand es cool, als, als wir mal telefonieren, man erzählt, Ihr hattet dann mal jemanden im Mediamarkt oder so, der das Ding <lacht> ja, vorgeführt stimmt, hat. Stimmt, das ich dir erzählt im <lacht> ja. Vorfeld die Story,
1: genau. Ja, ja, das gab's wirklich die Geschichte. Es war in einem Saturn in Hamburg, Müngestraße, also größtes größte Saturn in Europa oder weltweit, keine Ahnung, also ein Riesenladen. Und da haben die wirklich, über ein langes Wochenende war es, glaube ich, vier Tage da quasi Eingangsbereich in der Rennbahn aufgebaut, einen Promoter hingestellt, ne? Denkst du eine Mega-Aktion? Und der hat in den drei, vier Tagen irgendwie ein Auto verkauft. <lacht> Und das war da, wo der Probot auf dem Klo war. Da hat sich so einer mitgenommen.
0: Das war, also wirklich übel. Aber komisch, weil, also. Dann ja wirklich die Frage, wie erklärt man denn dann ein erklärungsbedürftiges Produkt? Also wie schafft ihr das, dass es dann trotzdem jemand versteht?
1: Also, also sagen wir mal, um das jetzt doch wieder kurz ja, zu erklären, ja, weil ja, das ja. ist ja schon jetzt erstmal seltsam, wieso verkauft er kein einziges? Ja, ja, Es war Negativ-Werbung, weil du hast da so eine Rennstrecke, der Tisch war auch noch relativ klein, das heißt, du hast nicht viel Platz mit zum, gehabt zum Fahren. Und wenn da jemand vorbeiläuft, der hat vielleicht ein, zwei Minuten Zeit, und Lust sich das anzugucken, auszuprobieren. Ne? Dann nimmt er Fernsteuer in die Hand, Fernsteuer sage ich schon, das Smartphone, ja. Ja, Gibt einmal Gas und bis der merkt, oh, ich muss ja bremsen, fährt dann die erste fährt dann die Wand. Also das mhm. ist wirklich, weil du musst erst mal den Kopf reinkriegen, Das Ding fährt nicht wie ein Spielzeug, das fährt wie ein echtes Auto. Das ja. hat Beschleunigung, das ja. hat aber auch Bremsweg, ja. Und dann hast du in zwei Minuten einfach, das das wird nichts. Da fährst du fährst von einer Wand zur anderen, äh, bis frustriert, weil die Leute gucken ja zu, so, die die zuschauen und denken, es funktioniert ja nicht. Und das war's, ja. Keine Chance. Das war also negativ Werbung. Hätten wir da zwei drei Leute hingestellt, die gut fahren können, die da richtig ein geiles Rennen fahren, wäre es was anderes gewesen. Haben wir auch gelernt. Aber
0: die Deswegen bist du auch in der Show hauptsächlich gefahren, äh, bei, bei das Ding des Jahres. Also zumindest am Anfang. Also irgendwann ist ja auch Joko cool, mm, so, aber wobei...
1: Ja gut, okay, ja. das war ja, ich muss das Produkt ja vorstellen. Ne? Ja, ja, genau. Also, genau. Da war es übrigens witzigerweise so, es schwärmen wir mal so ein bisschen ab, aber egal. Ja, gerne. <lacht> so
0: wir sind im Podcast, äh, ja, man, ja, man kann ja machen, was wir
1: wollen, genau. Ja. <lacht> äh, in der Sendung war es dann so im Finale, war die Idee ja die, dass immer dann jemand aus dem Publikum dann das Produkt, wenn man dann weiterkommt, auch ausprobiert. Jetzt war es ja saublöd, dass die in der so eine Art Vorrunde gemacht haben, wo dann wirklich nur ein Werbespot gezeigt wurde, der gedreht wurde anhand dessen man dann überhaupt erst mal eine Runde weiterkam. Und bei dem Werbespot, da, da hat es jetzt äh, nicht funktioniert. Da haben was also Leute, die die erste Szene noch nicht gesehen haben, glaube ich, gar nicht verstanden, um was es überhaupt geht. das war ein bisschen blöd gelaufen. Ah, okay. das sind wir und auch zwei, drei andere Favoriten direkt mal rausgeflogen. Das war ein bisschen komisch, aber das ist halt auch das erste Mal von dem Format. Ne? Ich meine, die haben natürlich auch lernen müssen. Nee, genau, die haben es auch und ausprobiert Ist aber so, so was passiert halt. Ja. Und, aber dementsprechend kam es halt gar nicht dazu. Und die hatten wirklich da das Publikum vorher... Leute ausgewählt für die verschiedenen Produkte, für alle, weil hätte ja jeder weiterkommen können. Und bei uns war es ein junges Mädchen, äh, die, die halt dann fahren sollte, die hat sich gemeldet, sie würde es gerne probieren. Und da haben wir natürlich mit der hinten der Kulisse in der Garderobe das hat natürlich ein bisschen trainiert. Die, haben dann, die wollten dann einen hinstellen, der noch nie vorher gefahren ist aus dem Publikum und eine, die quasi vor einer Stunde oder was vor der Sendung probiert hat, um okay. das zu zeigen. Ne? Und die ist richtig gut gefahren, das wäre so geil geworden. Die ist mega Nein. gut gefahren. In kürzester Zeit ist die da rumgeballert <lacht> und das wäre klasse geworden. Aber sie durfte dann gar nicht, weil wir ja nicht gekommen sind. Ach, schade. Und das war sehr schade. Okay,
0: ja. dann wäre es ja wieder positive Werbung gewesen in dem Ach, Fall. Ja. Und das wäre quasi auch die Antwort auf die Frage, wie erklärt man eine Erklärungsbedürfte Produkt, in dem man es in der Praxis zeigt, ja. aber nicht die Leute sofort machen lässt.
1: Ja, im Prinzip. Also du musst halt wirklich sagen, äh, coole Videos, wo das Produkt in Action gezeigt wird, im Wettbewerbsmodus oder, oder Testimonials wie eben ins Moodle oder alle anderen, die uns da auch schon unterstützt haben. Ähm, und idealerweise, wenn das 100produkt kaufst, dann probierst du es daheim in Ruhe aus und nach fünf bis zehn Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem, kriegst du es ja in den Griff, das ist ja das Schöne. Und es wird ja auch, es fängt von also am Anfang des Jahres denkst du echt, okay, ist auch ganz schön schwierig. Ja? Aber du merkst trotzdem ganz schnell, dass man es in den Griff kriegt. Das ist ja, okay, ich habe halt zu so spät gebremst. Ich hätte einfach nur früher bremsen müssen. Richtig, Klar kann ja. das nicht funktionieren. Ja? Dann bremst du beim nächsten Mal ein bisschen früher oder gibst ein bisschen vorsichtiger Gas. Und das ist eigentlich so mit, das das, das finde ich das inzwischen, deswegen habe ich nicht entwickelt, aber das, im Nachhinein ist es eigentlich fast das Beste an dem Produkt.
0: Das würde ich auch sagen, tatsächlich, ja. Ne?
1: Das meine ich nie, es wird nie langweilig, weil das, du wirst genau. immer besser.
0: Weil beim anderen Ding, also auch beim Videospiel, wenn es, nicht, ja. wenn es zu leicht ist, dann kommt man zwar einfach durch, und, ja. aber dann ist es auch sehr schnell langweilig. Oder man denkt, oh, es wird wird nicht schwerer. Eigentlich genau. rege mich auch auf, wenn ein Level dann irgendwann so schwer wird, wo ich nicht weiterkomme. Aber eigentlich, wenn es das nicht werden würde, wäre es ein langweiliges Spiel. Das das und das ist ja wie bei, also auch bei den Bahnen in der Schiene und Gedöns. Irgendwann hat man einfach raus, wie, wie stark man Gas gibt. Und wenn man ja. da die Strecke nicht neu baut, das dann ist es, dann, dann ist es verstaubt in der Garage am Ende. Und das passiert ja halt damit eigentlich weniger. Eben,
1: genau. Du kannst wirklich permanent besser werden. Ich meine, es fährt jetzt keiner länger mit den Dingern durch die Gegend wie ich, weil ich habe ja irgendwann <lacht> mal mit den Prototypen schon angefangen. Eindeutig. Es gibt durchaus Leute, die zwischen mehr fahren. Definitiv. Auch besser <lacht> wie ich. Kein, äh, äh. Aber aber trotzdem habe ich ja durchaus ein bisschen Erfahrung. Und wenn ich jetzt die Gelegenheit mal habe, und so wie vorhin, wir haben vorhin eine neue Challenge aufgebaut für, für morgens wieder Livestream. machen wir mal so, so Online-Games inzwischen machen, wo die Leute sich dann daheim von Heim aus battlen, ne? und da haben wir die Strecke ausprobiert und da merkst du auch wieder, dass du dann wieder deine Skills verbesserst und wieder irgendwas
0: Neues hast. Und ihr habt ja auch, auch regelmäßig, also jetzt wahrscheinlich durch Corona wahrscheinlich eher weniger, aber äh, auf dem Nürburgring oder, ach Quatsch, ähm, auf dem Hockenheimring doch regelmäßig getroffen und habt, da waren dann so quasi interne Meisterschaften oder externe, das das schon überall, oder, Also auch im, üben, am Nürburgring
1: ja. haben wir einiges gemacht, in Hockenheim gibt es auch eine, eine Crew, wir haben inzwischen in ganz Deutschland gibt es ja Drift-Crews, das ist ja auch völlig irre, was also, da
0: abgeht. Ja, also ihr habt ja auch den Gedanken der Community ja recht schnell verstanden. Ja, ja, auch, ja.
1: mussten wir ja, das war wirklich unser Weg eigentlich an, äh, so funktioniert und Und diese Community, also wenn du bei Facebook schaust, in diese Drift-Community, die es da gibt, das ist ja, ja ein eigenes Forum und ja, das ja, ist, genau, ist wir haben, geil, ja geil. Ja, Forum haben wir auch, aber die, die, die Facebook-Community, die auch vor ah. dem Forum schon entstanden ist im Prinzip, äh, das ist unklar, was da abgeht. Also äh, was die Leute da an Autos auch modifizieren und machen und tun und, und wie viele Crews inzwischen gibt, die sich auch so treffen. Also deutschlandweit und auch im Ausland teilweise gibt so richtig so richtig... Drift Crews, fast schon Vereine, die sich da treffen, die eigene Wettbewerbe machen, eigene Seasons machen. Also schon, schon ziemlich abgefahren, was da
0: passiert ist. Verrückt. Äh, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber äh, man sieht doch, wie lang man gefahren ist oder wie, wie weit man gefahren ist. Sieht man das bei uns? Ja, ja. App? ja. Klar. Also könnt ihr, seht ihr quasi, wer, wie lang der längste gefahren ist. Also jetzt schon. Ja, also, ja. ja. Hast du eine Zahl im Kopf? Also denk ah, mir gerade spontan ein, hätte ich dich vorher gefragt, wenn also ich vorbereitet nee, Also nicht mehr, was
1: der was der hier, die einzelne gefahren ist am längsten gefahren ja. ist. Ähm, aber ich ich bin ich so der Zahlenmensch, deswegen, ja. ist, ich sag's ja, aber nachher, wir schauen das nach, dann kannst du es ja noch rein. Ja, genau, weil ich, ähm, ich Wir sind also inzwischen x-mal um die Welt gefahren mit diesen Autos, wenn man es so maßstäblich rechnet. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja. Die
0: Zahl ist ziemlich spektakulär. Ich habe sowas tatsächlich <lacht> gerade im Kopf, ich sage nichts Falsches. <lacht> Übrigens, die Zahlen, die Martin eben gerade nicht mal eingefallen sind, hat er mir nochmal als E-Mail geschickt und deswegen möchte ich sie hier nochmal preisgeben, weil die so geil sind. Also tatsächlich wurde mit dem Trift insgesamt zusammengerechnet schon 14 Jahre nonstop gefahren und mehr als 150 Mal die Welt umrundet. Ich meine, nicht schlecht, Herr Specht. Und so lange ist das Ding noch nicht auf dem Markt. Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wahrscheinlich habe einmal ich schon die Welt umrundet mit dem Auto. Und ich bin immer noch sehr schlecht. Na, egal. Wie auch immer. Zurück zu Martin.
1: Ja, klar. Das, das, das du macht. hast einen Kilometerzähler. also Das ist ja inzwischen so verrückt, <lacht> muss man sagen, dass die Leute inzwischen die Autos auch mal verkaufen. ja, Und dann wirklich, also da stehen dann echt, äh, bei eBay oder auch irgendwo anders, äh, stehen dann echt Anzeigen, verkaufe, Driftracer, Green, irgendwas, so Edition. Wenig gefahren, wenig Kilometer. <lacht> <Okay>. <lacht> das scheißt nicht echt weg. Und die Leute gucken dann echt natürlich, ich sehen das ja auch, wie viel Kilometer das Auto gefahren ist. Ne? Das ist Stimmt, ja, ja, oder ja auch.
0: Ja, das ist bei Fotokameras nicht anders, da geht es um Auslösungen, musst du die auch auslesen. Sonst kriegst du die Kamera nicht verkauft. Das ist ja auch ja. ganz klar. Zeigt ja auch, noch, wie lange das noch hält. Oder Und das so, ist ja. Bei uns
1: ganz einfach steht ja auf dem Tacho im Display direkt, ja. wie viel Kilometer das Auto gefahren ja. ist. Ne?
0: Lass mal ein bisschen äh, zurückkommen. Jetzt haben wir so oft schon an, äh, vor der Zeit Vortrift quasi gesprochen. Okay. Du kommst ja aus der, also es ist eine Welt, die ich gar nicht so richtig kenne. Ich kenne das nur aus, aus einzelnen Videos oder so. Das sind dann die Leute, die auf irgendeinem Modellflugplatz stehen und so große Flugzeuge fliegen. Das kennt ja. man, das das Bild. Das sind so modell sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja, Aber du bist ja da ganz krass. Also Die Modellbauer, ja. Die, die Modellbauer, genau. Ja. Also so richtig Nerd-Kram eigentlich. Mhm. Ähm, wie, wie kamst du da hin erstmal? Also, war das Hobby als Kind schon irgendwie Faller gebastelt und so ein Kram? Oder? Ja, Vater nicht, aber
1: ich war schon immer so, also mein Vater eigentlich auch so ein bisschen Raketen, und zwar so er früher gemacht. Aber irgendwie hat mich das also immer, ich war, sag mal so, ich war so, also als Kind schon da extrem technisch unterwegs. Also ich habe schon immer da irgendwo an irgendwelchen Sachen rumgetüftelt, irgendwelche Fangstone, Spielzugautos umgebaut und aus Lego-Autos motorisiert und keine Ahnung was. Geil. Und also das war schon <lacht> immer schon so ein bisschen veranlagt. Und auch gerne die Fliegerei halt. Und irgendwann kam es halt, dass mein Onkel mich mit zehn Jahren auf dem Modellflugplatz mitgenommen hat. Ja, und dann habe ich da immer gefunden, Kunden, der mich an die Hand genommen hat, ein bisschen mit der Modellpflegerei und ja, am Ende des Tages ähm, ist es dann da auch ziemlich, sage ich mal, eskaliert. Insofern, dass, ja, also, ähm, einmal verwahrt mit dem, was ich mache, dass ich halt da wirklich auch viel Entwicklung gemacht habe und dann irgendwann angefangen habe, das war so eine Idee, da war ich einer von ein paar Verrückten in Deutschland, die die Idee hatten, mit dem Modellflugzeug in einem geschlossenen Raum zu fliegen, in der Turnhalle, ja. Zu so einer Zeit, wo noch nichts war mit leichten Lithium-Akkus oder was man heute alles hat von Elektromotoren, sondern. Das ist also, eine
0: Rie also kann man Ich habe ein paar Videos da gesehen. Es ist unfassbar, wie groß diese Teile sind. Das ist unglaublich, ich würde nicht draußen nicht trauen, mit denen zu fliegen. Ja, aber ja,
1: wobei die Anfänger, da waren die ja okay. eher kleiner, aber da war es halt wirklich, also da warst du froh, wenn das einen Hüpfer gemacht hat, bevor es in der Wand eingeschlagen ist. Das waren also wirklich die ganz, ganz die Anfänge. Da ging das nicht, weil die Technik viel zu schwer war. Krass. Und da habe ich ja damit auch trotzdem schon angefangen und da hat sich das so weiterentwickelt und da wurde dann wirklich auch eine richtige Szene draus und äh, also diese Indoor-Fliegerei. Ne? Also heute, wenn du schaust, äh, siehst du Leute, da war auch mal einer äh, mal bei, bei, bei Stefan Raben mal eingeladen, äh, Daniel, wo damals da geflogen ist, dann der inzwischen das sogar beruflich macht als Showpilot. Ähm, aber letztendlich habe ich da so also recht viel gemacht in der Szene, viel geprägt, habe diese ganze indoor damals ein bisschen mit angefangen da gab es dann erste deutsche Meisterschaften, dass wir auf Messen da vorgeflogen sind, in so in der einem äh, Netz sozusagen, in der, auf einer eine Modellbaumesse dann die Flugzeuge vorgeflogen haben. Und da sind richtig schöne Szenen draus gebildet. und so ähm, War das quasi so immer dann mein auch Hobby, aber auch beruflich. Ich war dann irgendwann einmal, äh, bin ich dann äh, in Schwarzwald zu einer Firma, die Modellhelikopter entwickelt hat zu dem Zeitpunkt, mhm. auch elektrische Helikopter schon. Und habe da fünf Jahre dann die Entwicklung geleitet und ähm, da haben wir dann wirklich so äh, ja die ersten Vorläufer gemacht von diesen ganzen, was du heute kaufen kannst, Drohnen, Elektrohelikopter im Supermarkt und so. Was heute so normal geworden ist. Genau, damals gab es da einen Elektrohelikopter, der gerade mal so klein war, dass man irgendwie im Wohnzimmer ein bisschen fliegen konnte. Der hat damals irgendwie tausend irgendwas im <lacht> gekostet, das war noch im glaube ich. Ne? Völlig unfliegbar das Ding. Aber es waren so die Anfänger alle einfach, ne? Und da war ich also beruflich dann sozusagen, diese Modellbauentwicklung dann irgendwie mit drin, aber halt privat oder mit meinem Hobby halt auch in meinem Sport dann auch wirklich im Bereich Modellflug mit, mit Meisterschaften, ein bisschen so Weltmeisterschaften, Indoor und Outdoor, da alles Mögliche gemacht. Ja.
0: Auch in dieser Folge gibt es wieder etwas Wohltätiges, ja, dass ich meinen Gast aussuchen darf. Martin hat sich heute für die Albert-Schweizer-Stiftung entschieden und nein, hier kann man keine coolen Erlebnisgutscheine kaufen, das war nämlich der Jochen. Hier geht es um puren Tierschutz und um das kurz zu erklären, zitiere ich einfach Martin persönlich. Dort setzt man sich für eine sehr positive und effektive Weise für den Tierschutz ein. Nicht mit Aktionismus, sondern mit konstruktiven und intensiven Gesprächen mit unter anderem der Lebensmittelindustrie. Mit cleveren Verhandlungen haben die schon sehr viele Schritte erreicht, um Tierleid abzustellen. Also, richtig geil. Ich habe mir die Website angeguckt. Die machen richtig viel gutes Zeug. Sehr, sehr unterstützenswert. Checkt also aus albert-schweizer-stiftung.de. Ist eine richtig geile Sache. In diesem Sinne, zurück zu Martin. Ich, ich versuche noch ein bisschen zurückzugehen. Ich, ich, ich stelle mir gerade den kleinen Martin vor, wie er das erste Mal ein bisschen Modell fliegt. Und die meisten Leute... Den genügt es ja, also mir eingeschlossen, ich benutze Dinge gerne, aber ich überlege nicht, warum die so funktionieren oder schon geschweige denn, würde ich mich niemals zutrauen, die aufzumachen, um sie ver zu verbessern oder dass mich irgendwas dran stört. Also du bist ja ganz schnell bis ja zu dem Punkt gekommen, dass du, okay, es macht Spaß, das irgendwie zu fliegen, aber ja. eigentlich ist es doch viel cooler, das aufzuschrauben und ver äh. zu verbessern. Also wie, wie hast du den Mut genommen oder wie, wie hast du denn gemerkt, dass, dass das dein Ding ist? Ja, ich
1: war einfach da echt schon immer ja der, der, der Schrauber, sag ich mal, und der Tüftler, und der, der die Technik verstehen wollte und das ist wahrscheinlich ein bisschen veranlagen. Ich meine, klar, es gibt auch äh, gerade ein gutes Beispiel jetzt diese Wettbewerbsfliegerei, was ja. ich auch gemacht habe. Da gibt es natürlich Leute, die kaufen sich High-End-Gerät, was man halt kriegt, und trainieren dann wie die Verrückten. Die sind dann da extrem gut im mhm. Training. Ja. Ich war nie der, der großartig trainiert hat, sondern ich habe überlegt, wie kann ich einen Flieger bauen, mit dem ich einen Vorteil bei der nächsten Meisterschaft habe, der wieder ein Stück weiterentwickelt ist, der wieder was Neues bringt, mhm. das habe ich immer Innovationen reingebracht und hatte meinen Vorteil quasi darin, dass ich meistens derjenige war, der die Innovation gebracht hat. Sprich, ich hatte halt einfach einfach einen Vorteil. Und nächstes Jahr haben die anderen nachgezogen, dann musste ich mir was einfallen lassen. <lacht> so, so war das ja, bei okay. mir quasi. Ja, dann. Ne? Und das ist einfach so, ja. Mein, mein Ding halt. und
0: ja. Aber wenn man dich auf den Videos sieht oder so fliegst, man das, das klingt immer so, guck, wir haben jetzt ein Modellflieger in der Halle rumfliegen, aber das ist wirklich echt beeindruckend, wenn man die Videos mal sieht und man doch diese Größenunterschiede sieht und wie nah du teilweise auch beim Publikum dran bist. Also ich bin auch noch nur nicht so weit bei den Shows, ich bin noch davor. Ähm, das ist wie, wie hoch, also, hattest du mal einen Unfall zum Beispiel? Also, ist mal, ist mal was Doofes passiert, weil wie, wie schnell nee. fliegt denn, also kann man da so ein Ding abstürzen lassen? Also,
1: tatsächlich, das, wir würden es ja nicht machen, wenn es jetzt wirklich gefährlich wäre. Ich meine, natürlich, an Anfangszeiten waren die Flieger relativ schwer, da war man ja auch hinterm Netz dann. Aber ich habe auch so einen so ein riesen,
0: so ein riesen, ich weiß gar nicht, was das für ein Flugzeug ist, ich kenne mich nicht so aus, so ein Airbus oder sowas, ja, und ja, dann hat dann Airbus starten ja, lassen ja, ja, äh, ja. in der Halle und rechts und links hat wirklich an den Flügeln noch die ja, Leute ja. gesessen. So, also, wow, okay, krass.
1: Aber, das ist genau das ist der Punkt, weil ich am Anfang war das vielleicht noch ein bisschen, aber da haben wir auch noch aufgepasst dem Netz. Irgendwann war die Technik so weit, dass diese Flugzeuge. Zurück, so leicht waren im Verhältnis zur Größe, dass die einfach keine kinetische Energie mehr hatten oder haben. Ne? Das heißt, du kannst wirklich, sogar also gerade dieser Airbus, ja. ich mein, der hat zwei Meter Spannweite, ja? Ja. ist komplett originalgetreu mit Einzelfahrwerk und allem Scheiß, Beleuchtung und so und das Ding wiegt 300 Gramm. Okay. Komplett flugfertig. Ja? Das okay, heißt, krass. das ist eigentlich... Äh, das tut dir so weh wie wenn der Luftballon auf den Kopf fällt, ja, Ach, und, ja so ungefähr. Ja, ja
0: aber ich habe immer, ich denke immer so, ich denke an halt die Drohne, aber da ist ja, natürlich der Propeller ja. halt das Gefährliche, der ja. halt sofort und es ist, ist dann auch da die halt Masse in natürlich, Fall, ja. Ja. Und, und, ja. Aber,
1: genau. Also die Flugzeuge sind halt aus Styropor, da ganz, ganz leicht und da passiert überhaupt nichts. Also maximal geht halt der Flieger kaputt. Ja?
0: Ja, was auch, auch extrem ärgerlich Und das war eigentlich auch nicht, weil die halt so
1: leicht sind, sprich keine Masse. wird, der abstößt, ne, ist keine Energie dahinter. Ja. Also ist echt eine sehr spannende Art, der Flug zu auch günstig letztendlich, weil man halt eigentlich nichts kaputt macht.
0: Du ja. hast ja nicht so mit Zahlen, wie lange hast du das gemacht? Ich will dich ein bisschen herausfordern. Oder?
1: Ja, genau. Ja, gut, ich habe, wie gesagt, ich habe so mit. Ich weiß gar nicht, 17, 18 rum, ging es mit der Indoorfliegerei los. Mit zehn Jahren habe ich angefangen, Modellflug zu machen, aber dann wurde es so mit, mit 18 rum, dass ich auch wirklich Richtung Wettbewerb oder in, ja. intensiv diese Indoor-Geschichten gemacht habe. Und ich habe das eigentlich intensiv betrieben, bis vor vier Jahren, wo ich die Idee hatte, so ein kleines äh, Driftauto zu bauen. Und dann war von heute auf morgen echt Schluss damit, muss man sagen. Ja.
0: Ähm, Weil einfach keine Zeit. Hm. Ich stelle mir das gerade vor, mit zehn hast du angefangen, so mit, mit Modellflieger. Warst du noch nicht der komische Typ in der Schule? Puh. So der, der kleine Ufa. Verrückte, der mit seinen Flugzeugen zu Hause nur spielt und, und äh.
1: ich glaube mit 10 noch nicht, da war das ja noch ein Diff normal. Ja, ja. Später aber, vielleicht, aber, Später ja, vielleicht ja, genau dann, also, also
0: mit 18, ja. oder so, ja. ja, da vielleicht schon, ja. ja aber hast du gar nicht so mitgekriegt, also, also pff, was hast du denn mitgekriegt? Ich meine, also, dass die anderen Partys gefeiert haben und du warst äh, lieber ja, abends zu Hause. Und nein, nein, also
1: ich ich hatte auch schon meine Phasen, wo Party ja, okay. draufst. Partys ja, wichtiger, Partys ja. wichtiger, ja. nee, also ganz so schlimm nerdig bin ich da nicht drauf. Aber einfach halt, ja, das war so, dann nach der Party abends noch in den Keller und noch irgendwie halt bis morgens was tüfteln, ja. so, das kommt man schon auch kombinieren, ja. Also ich würde sagen, nur normaler Nerd, kein extremer Nerd war
0: ich. Ja, <lacht> ja ähm. Ja, nicht nur Nerd, sondern auch so ein bisschen Künstler, könnte man sagen, der eigentlich auch ganz gerne auf der Bühne steht. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, als, als ich die andere Geschichte von dir gesehen habe. Das, ja.
1: das unterschreibe ich so nicht. <lacht> ich habe es eher dann gelernt, sagen wir mal so.
0: Ja, das, das, das wird mich interessiert. Also, es gibt eine andere Geschichte, wo du quasi mit einer Frau zusammen ähm, Show fliegst. Das heißt, man kann sich das vorstellen, also ihr dem im... im Kali zirkus glaube ich, sogar? Oder, ähm, äh, zirkus
1: in, also Knie, äh, ja. Rolf Knie, also in, in, in Zürich, ah. in der Schweiz,
0: genau, ja. Genau, auch, auch große Veranstaltungen gemacht. Also kennt man ja, also irgendwie große Veranstaltungen, also da wart ihr auf der Bühne und habt quasi äh, seit Kunst geflogen, über die Köpfe der Leute hinweg. Genau. Und das ist, sieht noch spannender aus, als es klingt. Äh, es gibt auch ein paar, ich werde ein paar Videos verlinken, auf jeden Fall im Blog, muss man sich angucken. Äh, wie, wie, wie kamen die jetzt da drauf? Also
1: äh, äh, <lacht> ja, sagen wir mal so, ähm, letztendlich aus dieser aus dieser Fliegerei, das war alles so ein Prozess. Ich meine, am Anfang die Idee, in die Halle zu gehen, leichte Flugzeuge zu bauen. So, dann haben wir angefangen, die wurden immer besser, dann konnte man Kunstflug machen. Dann haben wir angefangen, okay, man könnte doch auch so eine Art Kürklasse einführen, das heißt zwei Minuten nach Musik, in der Choreografie zur Musik, so wie beim Eiskunstlauf. Ja? Und haben dann ganz schnell gemerkt, Mensch, das ist mega emotional, weil du hast das Flugzeug natürlich in der Halle direkt vor dir, sehr, sehr nah beim Publikum, kannst diese Flugzeuge extrem agil bewegen, also vorne extrem ruhig und langsam zu, brutal zackig, weil die halt einfach sehr leicht sind und viel, viel Leistung haben. Und haben wir gemerkt, das ist wirklich eine eigene Art von Kunst, dieses Fliegen nach Musik. So, und irgendwann, meine Frau hat ja auch irgendwann mal angefangen, Modellflug zu machen dann. Es hat dann immer abgefärbt und, <lacht> und äh, auch Indo hat sie halt immer sehr begeistert, da war sie immer voll dabei. Und irgendwann haben wir angefangen, aus Spaß und Freude mal zu zweit zu Musik zu fliegen. Ja, so ein Synchronflug mit zwei Flugzeugen zur Musik. Und dann war relativ schnell klar, das hat noch mal eine ganz andere, ganz anderen Charme. Ne? Ich meine, einmal allein schon diese zwei Flugzeuge zur Musik, die da so miteinander tanzen irgendwo, aber auch vielleicht noch mal die Kombination als Pärchen da im Hintergrund dann zu sein. Ja, und es war dann wirklich, äh, war, da kam auch eins zum anderen am Ende. Ich meine, wir wurden dann, das hat eigentlich angefangen, wir wurden dann mal durch einen Freund, der da so ein bisschen Kontakte hatte, mal eingeladen zu einer Fernsehsendung. Das war, das äh, hat eins mega clever. Mhm oder erst clever und dann sogar mal bei der Mega clever Sendung das war Mega clever die NKL Show das war Samstag, Samstagabendformat ja. ne ja ja richtig also. toll und Vigal Boning und Kai Pflaume damals als Moderator und ja. da, genau und da waren wir dann quasi als Showact und auch zum Erklären von einer Frage die haben wir immer so, so Fragen gestellt physikalisch oft an, an, an die an die an, an die ähm, hm, hm, hm sag mal da, Teilnehmer von der von der Show ne, der mitgemacht haben und eine Frage hat was mit Kunstflug zu tun und dann habe ich quasi das das ganze sozusagen das Manöver das da erklärt wurde, das habe ich dann quasi mit so einem Flugzeug in im Studio quasi einmal vorgeflogen ne? okay. und dann haben die das noch so verbunden, dass wir dann quasi auch noch so unsere Kür gezeigt haben unseren Kunstflug nach Musik ne und das war so der erste richtige Auftritt eigentlich, wo dann wirklich überhaupt glaube ich Modellflugzeuge Indoor äh, im in Studio so in der Form mit Musik geflogen sind und das hat dann jemand gesehen und der hat es jemand gesagt und der hat es jemand erzählt. Weißt du, wie es ist? Und dann kam plötzlich eine Anfrage von einem Varieté in Basel. Damals weiß ich noch. Ach krass. Varieté de Ball. Und ob wir nicht mal irgendwie ein oder zwei Wochen da in Weihnachtszeit da in einem Varieté mitmachen wollten. Also wirklich jeden Abend schon. Show Für Jeden Abend eine ja. Show machen, genau. <lacht> Und da waren wir halt so leichtfertig zusammen, ja, machen wir. Und <lacht> <lacht> ja, das war heiß, weil da sind wir da hingekommen und dann war das echt zum so ein Bahnhofsrestaurant. Das war jetzt nicht unbedingt, das Studio war ja schon klein mit vielen Hindernissen, aber das war dann nochmal heftiger. Aber irgendwie ging es und dann haben wir da unsere Show gemacht, das hat super funktioniert und auch richtig so richtig schön mal so ins Künstlerleben abgetaucht mit anderen Künstlern zusammen. Also war richtig, richtig cool und da haben wir einfach Spaß dran gefunden und dann hat sie das so entwickelt. Ich meine, da das war da auch so Schritt für Schritt. Ich meine, da stand man dann noch bei der Show, zum Beispiel in Basel, da standen wir echt noch im Hintergrund irgendwo, haben uns ein bisschen versteckelt, haben die Flieger wirken lassen, am Schluss sind wir kurz auf die Bühne haben gewunken und haben uns verdrückt. Ah, okay, echt Weil wir Wahnsinn. Haben, Also beide, meine Frau und ich, ich noch weniger, da einfach eben keine Rappensau waren und mhm. das nicht unbedingt gebraucht haben. Aber wir haben uns Flieger da gerne gezeigt und die Show gerne gemacht. Ja, aber dann hat sich das halt einfach entwickelt und es war auch ein Lernprozess am Ende des Tages. Und dann kam die nächste Anfrage, bis hin dann eben zu einem Salto Natale zwei Monate Zürich kloten jeden Abend in der Weihnachtszeit. Ja, Wir waren beide dieser Zeit ja auch noch selbstständig und haben dann also unsere eigene haben dann also wirklich eine Wohnung dort gehabt, eine Ferienwohnung, haben dort uns tagsüber unser normales Geschäft gemacht und abends dann in Zirkus Show fliegen.
0: Was war dann währenddessen euer äh, normales Business?
1: Zu also der Zeit war ich eben selbstständig mit einem eigenen Entwicklungsbüro
0: hier in Speyer schon. Ah, ja. Also für, für
1: Automobilindustrie hauptsächlich, für Medizin, Technik, für verschiedene Sachen. Luftfahrt habe ich also einfach als Freelancer. Gar nicht entwickelt. so weit
0: weg von dem anderen Thema, oder? Also, also kein, klingt jetzt erstmal so. Kein Spielwarenthema, sondern ja. wirklich
1: Ingenieuren, Also Pkw, ja. Turboladerentwicklung, äh, Brennstoffzellenentwicklung für, 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 für Daimler, für mal also so. Aber halt als externer freier Mitarbeiter sozusagen. Okay. Also richtig so richtig so maschinenbau Maschinenbaukram halt, und wo ich halt eigentlich irgendwo auch herkomme. und ähm, Stefanie hat sich zu der Zeit gerade äh, auch selbstständig gemacht äh, mit mit einer eigenen Praxis und hat also da auch schon erste Klienten gehabt im Bereich äh, Psychotherapie. Ähm,
0: äh, okay, das ist okay, das kommt ist schon ganz woanders. Ja, ist ganz Ecke, wo sie eigentlich
1: herkommt, genau. Also sie ist eigentlich Heilpraktikerin und eine sehr gute Homöopathin auch, also wirklich jemand, der da auf dem Gebiet unterwegs ist oder war, hat auch da leider natürlich durch die Firma, musste man natürlich auch ein bisschen Opfer bringen. Ne? Und ja gut, dann hat sie also sozusagen ihre Klienten alle auf Montags gelegt. Ist dann wirklich jeden Montag einmal die Woche, weil Montags war frei, war immer keine Show. Montags äh, mit dem Zug von, von Zürich nach Speyer fahren. Montags die
0: Klienten abgearbeitet und wieder zurück. Also, ich wollte schwierig. mich gerade fragen, wie kriegt man dann die zwei Sachen in einen Hut? Weil ich yeah. weiß, wie schwer es ist, mit einer kleinen Sache selbstständig zu nee, sein. Nee, es ja. war nicht ohne. Also, ja.
1: ähm, und, also, ja gut, aber es hat funktioniert, es war stressig, aber es war auch richtig geil. Es war eine tolle Zeit. Und... Ja, ich meine, da waren wir spätestens dann voll drin in der Szene, weil Zirkus Knie ist halt schon mehr als angesehen in der, in der, in der, in der Künstlerwelt und da reinzukommen ist schon mal eine Ansage und äh, man, am Ende des Tages äh, klar, dann ging es halt von da aus auch weiter und wir hätten auch viel, viel mehr draus machen können. Es war
0: nicht Frage, war irgendwann einfach die Sachen durchgespielt oder warum oder kam ein Triff dazwischen?
1: Er ja, kam, kam eigentlich Triff dazwischen, muss man sagen. Ah, okay, ja, wirklich. Ist so. Also äh, klar, wir haben die, die Kunst oder diese Showfliegerei immer so ein bisschen nebenbei gemacht, weil wir einfach, weil wir haben gesehen, okay, wir könnten jetzt von heute auf morgen davon leben, das würde gehen, weil wir waren ein bisschen nach wie vor weltweit einzigartig, als Paar in der Form Und dann kannst du auch, auch ganz andere Preise verlassen, Genau ganz klar. und war noch mit unserer ganzen Choreografie und so. Also auch was man jetzt im Netz an Videos findet, das war alles noch am Anfang. Also ich hatte schon Ideen für die nächsten Generationen mit noch viel, viel spezielleren Modellen. Ah, okay. Also extra für die Shows und so. Ne? Da wäre noch so viel möglich gewesen. Das ist auch ein bisschen schade, dass ich da halt einfach jetzt die Zeit nicht für habe.
0: Das ist wirklich schade, das ja. tut selbst mir schon weh. <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> <Ja. lacht> Nein, ist wirklich, ist halt so. Aber man kann sich alles machen und nicht gleichzeitig. Und dann haben wir es wirklich auch so ein bisschen stecken müssen, wegen wegen der ganzen Geschichte. Aber wir wollten es, muss ich auch dazu sagen, wir wollten es auch wirklich nie hauptberuflich machen, die Show die Modell, weil ein Künstlerleben, das haben wir auch erlebt, ist ein verdammt hartes Leben. Das ja. muss man echt sagen. Du ähm, bist ja auch so ein bisschen in der Szene, glaube ich, unterwegs. Voll, ne? ja klar. Äh, da haben wir schon einiges auch erlebt, äh, wo wir sagen müssen, okay, verdammt, willst du das wirklich? Und jetzt im Moment sieht man es ja auch, ne? Thema aktuelle Krise. Aktuell Corona das ist, ist ganz, dann ganz nach wie vor ein schlimm.
0: Thema. Und gerade Künstler, ei. Und Veranstaltungsbranche. Also, also jetzt gerade könnt ihr ja froh sein, dass er Drift gemacht habt. Aber ich frage mich ja, gerade noch, das, da war es halt wirklich, es lief ja alles perfekt quasi wie vom, also es, es hört sich so einfach an wie von Geisterhand. Ein Ding jagt das andere, die nächsten Ideen sind schon da. Und dann war die Idee Drift wirklich so stark, dass so, okay, ey. Das, das muss einfach klappen, äh, wenn, wenn wenn darf oder was, ich stelle mir den ja, Mut so, weiß, so meinst, vor, ja. also das, das ist ja wirklich, also man muss richtig Eier haben, um, um dann zu sagen, Alter, alles andere klappt gerade richtig gut äh, und noch eine andere Selbstständigkeit ja. und noch und dann aber so ein Ding, was entweder klappt ist oder ah. gar nichts mehr. Das ist ja schon Wahnsinn, also
1: äh, woher kommt es? Äh, <lacht> der, <Frage lacht> der, der Frage ist was dran, ja. ja. Ähm, äh, ich sag mal, zwei zwei Hauptdinger, die da reingespielt haben. Das eine, ich meine, ich hatte zwar mein Entwicklungsbüro, da habe ich gutes Geld verdient, es ist super gelaufen, das war alles prima. Aber das waren Industrieprojekte, die teilweise auch so ein bisschen, ich sage es mal, dann irgendwelche Subventionsgetrieben waren und so Geschichten, wo du denkst, was macht ihr eigentlich, das braucht dann nachher eh keiner. Dann wird dann nur gemacht, weil es da gerade Geld für gibt. Okay. Oder oder auch wo du sagst, okay, das führt doch auch in die falsche Richtung oder so. Was du da quasi Dienstleister als extern, hast halt was gemacht, was er beauftragt hat. Das heißt, ich war schon immer jemand, der da zu viel Verantwortung übernommen hat. Auch früher schon, wo ich noch in der Industrie gearbeitet habe. Wenn du dann abends heimgehst und dir Gedanken machst, weil was nicht funktioniert, anstatt einfach zu sagen, interessiert mich nicht, ist doch nicht mein Laden, ne? dann kannst du dich auch gleich selbstständig machen. Das war auch so mein Gedanke, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, gute Idee, ja, stimmt. Und wenn du es eh nicht trennen kannst, dann wenn ja. ich dir Fahrt von dir übernehmen, dann kannst du auch bitte mein sein. Ne? Und das war so ein bisschen ein Punkt, wo ich einfach auch mit dem, trotz dass es eigentlich toll war mit dem Büro, aber es war also auch so eine One-Man-Show, wo ich halt von meiner Kreativität gut gelebt habe. Ich habe immer so ganz gern, wenn wenn halt die Industrie irgendwelche Probleme hatte und nicht weiterkam, wenn man da so ein bisschen dann auch gerne mal betriebsblind wurde und dann, wenn es geklemmt hat, dann hat man mich dann immer gerufen. So, da lassen sich immer was einfallen. Ne? Da habe ich so ein bisschen meinen mein Bereich gehabt, das hat auch super funktioniert und da konnte ich halt meine Stärken auch komplett ausspielen. Aber immer noch waren es halt Projekte, die nicht meine waren, sondern halt irgendwelche Dinge, die teilweise mehr oder weniger sinnvoll vielleicht waren, nach, aus meiner Sicht, mhm. ist ja nur meine Sicht. Naja, und äh, das war das eine, sage ich mal, wo ich nicht so wusste, ob ich das zu meinem Lebensende machen will und eben eben weil halt die Kreativität äh, da, 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 da im Vordergrund stand, war es auch nicht skalierbar. Also wenn ich dann morgen ausgefallen wäre, irgendwie gesundheitlich oder so, wäre da auch nichts gewesen, was jetzt weiter funktionieren könnte. Es hing ja wirklich alles an meiner Person. Das war ein Grund, weshalb ich dann auch darüber nachgedacht habe, ob das wirklich das ist, was ich bis zum Lebensende machen will, obwohl es gut lief zu dem Zeitpunkt. Ähm, und der andere war tatsächlich, äh, dass so ein ganz, ganz tiefer innerer Antrieb bei mir bestanden hat und besteht, äh, jetzt ist er einigermaßen befriedigt, würde ich sagen, <lacht> bestanden, ähm, irgendwie mal was Eigenes nicht nur zu entwickeln, sondern auch wirklich in die Welt zu bringen. Also ein eigenes Produkt wirklich komplett bis zum Ende zu sagen, das ist mein Ding, und das habe ich gebaut und das gibt's jetzt. Ja? Ich habe da viel entwickelt für andere, es war auch alles toll, hat mir auch Spaß gemacht. Aber so ein innerer Antrieb, was Eigenes zu machen. Und dann war halt eben diese Idee, wo der Punkt war, wo, ich, wo mir klar war, also wenn du das nicht machst, die Idee, dann brauchst du auch nichts anderes anfangen. weil ne, Ich habe ja irgendwo das Potenzial gesehen und, und wusste, geglaubt zu, zu wissen, was da möglich ist. Und auch, es war noch was, wo ich auch Bock drauf hatte, was halt mich auch privat super interessiert. Ich meine, Trifftsport hat mich vorher auch schon mit, mit echten Autos äh, beschäftigt und das war halt so, entweder oder, entweder machst du es jetzt oder machst du es nie in deinem Leben, weil wenn du es nicht machst, brauchst du auch nichts anderes, nicht auf eine andere Idee warten. Ne? Und dann war das relativ schnell klar, dass, das, dass ich das nicht lassen kann und dann war es halt so.
0: Krass, also ich finde, also mega Respekt, übrigens auch Trotz, trotz allem, ein überragendes Produkt. Also das kann man sich ohne ohne Probleme einfach kaufen und benutzen. Es macht ich kenne niemanden, dem, dem es keinen Spaß machen würde. Also ich habe es schon zu vielen Leuten gezeigt. Ja. Ähm, also das kennen nur noch zu wenig. Es, genau, und genau. Also das ist, ja. kann ja noch weitergehen. ja da bin ich mal auf die und nächsten, nächsten Schritte gespannt. Ja, ja absolut. Ja. Äh, jetzt hocken wir mittendrin in einer sehr seltsamen Situation und zwar Corona. Mhm. Ähm, wie hat es euch denn äh, betroffen? Ich habe erst gedacht, oh, vielleicht könnte es ziemlich geil für euch sein, dass jetzt alle Leute mega Bock haben. Also jetzt hocken wir zu Hause, jetzt jetzt können wir sowas spielen. weil Ich habe meine Nintendo Switch verkauft, aber das war Zufall mehr oder weniger. Ich habe so lange nicht benutzt. Und ich habe innerhalb von drei Minuten über 400 äh, E-Mails bekommen über ja. eBay-Kleinanzeigen. Es war unglaublich, weil alle jetzt Bock hatten, diese, diese Konsole zu kaufen, ähm, wenn ich das geahnt hätte. <lacht> Und ich sage, so, vielleicht könnte es da äh, auch bei euch gut klappen oder genau das Gegenteil. Man ja,
1: also du belegst schon richtig. Es war wirklich so, dass es für uns äh, jetzt vielleicht nicht so extrem, weil natürlich eben wiederum die Bekanntheit immer noch fehlt. Die, die ja. ist natürlich nicht über Nacht da. Ja? Aber wir haben tatsächlich hier ein Produkt, was halt, sage ich mal, Homeoffice-tauglich war. Ja? Sehr, Sehr Homeoffice-tauglich ja. war. Ja. Und tatsächlich hat es also unsere Umsätze echt angekurbelt, das war echt gut. Wir haben auf der anderen Seite auch durchaus äh, drunter glitten ganz klar, also recht früh schon, wegen, wegen Lieferketten, die dann nicht so funktioniert haben. Ja, durch Corona? Ja, durch Corona, Corona auch schon. Also wir haben ja, meine, wir machen ja Ja, aber wir können nicht liefern. Genau, doof, ist, ja. Ja, weil wir haben ja, das ist ja wirklich, das Produkt ist ja sehr, sehr stark made in Germany, also wirklich alles, was wir hier in Deutschland bauen können, ist, also Spritzgussteile Verpackung, Montage, ist alles wirklich hier in Deutschland. Aber nicht alles natürlich, weil manche Dinge wie Elektroni-Bauteile oder zum Beispiel jetzt die Metallkauserien, die Metalldruckguss, das kriegst du halt in Europa nicht. Das gibt es nur in Asien, ja. Krass. Ganz einfach. Das kann man gar nicht mehr Also Lithium-Akkus oder Elektromotoren gibt es auch nur in China, ne? Mhm. Und da hatten wir so, weil es ging ja letztes Jahr schon los da drüben, ne? hatten wir ja. tatsächlich echt Probleme mit, mit Lieferschwierigkeiten von, von, von Materialien. Und gleichzeitig waren wir auf der Suche nach einem Investor, weil wir auch Weiterentwicklung machen wollen, weil wir wachsen wollen und Ideen haben. Und auch das war natürlich dann super schwierig, weil wer investiert in so einer Zeit äh, in irgendwas Neues, ne? kannst du also stimmt. komplett vergessen. Also da haben wir schon auch ein Stück weit äh, Probleme gehabt, aber sagen wir mal ganz ehrlich, im Vergleich zu manch anderer Branche, Thema Künstler, aber auch viele andere, können wir uns da nicht, nicht beklagen. Da sind wir eigentlich recht durchgekommen bis jetzt. Ja,
0: ja das freut mich. Also, Gott sei Dank. Also, ja, genau. da habt ihr habt ja auch jetzt lang genug äh, Risiko Ach, investiert. Man kann ja langsam ja. mal ein bisschen davon auch profitieren, ja? Ja, also, ohne schlechtes Gewissen. Wir, haben, wir, haben auch
1: wirklich, also, das ist, wir sind immer noch ein Wir hatten ein ziemlich ja. schlechtes letztes Jahr da ist einiges schiefgegangen, weil wir auch nicht lieferfähig waren, weil Dinge nicht fertig wurden für Weihnachten. Und das ist dann schon kritisch. Ne? Und,
0: äh, wie schnell das auf einmal geht. Und das ja, ja, nicht mehr an euch, das wenn du so ist, willst. Das ja, war ja dann, weil genau, der Lieferant hat nicht gut geliefert und ja, auf einmal genau, fehlen Teile ja, und ihr könnt nicht zusammenbauen. Wenn
1: du dann im und wir im Spiel waren, was wir machen, ist halt irgendwie 70, 80 Prozent des Umsatzes an Weihnachten. Und wenn du da nicht liefern kannst, dann hast du ein kleines Problem. Und so ging es uns letztes Jahr letztendlich. Äh, Neuheit aber nicht liefern können. und Boah, Ja. Ähm, nicht ohne. Und man, das sieht man so nach außen oft mal nicht. Dann denkst du, ja, wir kaufen doch Autos super und alles prima. Ja, ja, ja ist es schon? Ja, nee, ja, also, wenn es dann auch ja. läuft, dann ja. meinst du ist so eine riesen Firma Ja, aber wir sind immer noch ein Startup. Wir müssen da immer richtig vorsichtig sein. Und sowas kann dir so schnell das Genick brechen. Und ich sage, heute heute toi, toi, das haben wir jetzt, kriegen wir langsam jetzt wieder auf die Reihe, haben das alles irgendwie regeln können. Ähm, Gott sei Dank sind die jetzt nicht eingebrochen, sonst wäre es das gewesen, ganz klar. Ne? Ja, ist aber echt ein heißes Thema. Und vielleicht äh, an der Stelle mal wirklich, das beschäftigt mich auch gerade, ähm, hat es für uns dann auch einigermaßen funktioniert, mit sehr, sehr viel Anstrengung. Ich hatte ja eingangs, glaube ich, kurz gesagt, dass es gerade auch wirklich viel war die letzten Monate, genau deswegen halt. Ähm, aber es ist echt übel, was hier gerade passiert es ist. ist wie, wie bei der Künstlerszene auch. Äh, die ganze Startup-Szene in Deutschland ist dermaßen von gekniffen mit der ganzen Corona-Situation. Da wird dermaßen viel passieren, das ist richtig dramatisch. Ich
0: bin auch echt gespannt, was da passiert, weil da man ja. aktuell, man, man sieht die Untergänge jetzt noch nicht, ja? das ja, ist ja noch klar, alles so das, durch, die das, das Hilfen, so auch diese teilweise Welle, ich so gern
1: von wellen die Welle kommt erst noch auf uns ja, zu, wenn exact. das mal hochkommt, was da alles kaputt gehen wird jetzt ja. gerade. Und wenn du mal schaust in den Startup-Bereichen, es gibt ja diese Förderprogramme, haben uns ja auch alles angeguckt, was da möglich ist, ja die sind halt nicht für Startups gemacht. So. Wenn du drei Jahre lang positive Ergebnisse nachweisen musst in der Vergangenheit, <lacht> ja super, welches Startup genau. hat die denn? Ne? Ja, ja Danke. So. Und Kannst du knicken und jetzt haben sie einen 2 Milliarden Fördertopf geschnürt für für Startups, wo sie, den haben sie im April angekündigt und bis heute wissen sie nicht, wie sie ihn verteilen sollen. Also da gibt es keine Startups mehr, bis die da mal anfangen. Deswegen richtig schlimm. Ich weiß nicht, macht ja keinen Sinn, einen Aufruf zu machen an irgendjemand, aber tut was, weil die Startup-Szene ist ja echt am Kaputt gern. Ja.
0: Absolut, ja. Also gerade bin drin gestern gerade war äh, hier, hier äh, Night of Light, wo ja. sie für die für die äh, der der Künstler bzw. Ähm, Veranstaltungen halt dann äh, geworben haben. Äh, das ist auch so eine Nummer, die dann auch so ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist bis ja, dato. Ist ja so. äh, Vielleicht kommt dann auch so, so, ein, so ein Ding, dass da endlich auch mal äh, kurz berichtet wird. Vielleicht passiert ja was, wer weiß. Ähm, ich wollte keiner sein, der so Sachen gerade entscheiden müsste. Nein, ähm, um Gottes
1: Willen. Ich bin da äh, niemand. Aber ja. es wird halt auch nicht alles richtig gemacht, logischerweise. Absolut. Also der, der Punkt ist ja auch, man darf ja Fehler machen. Auch die Politik ist eine verdammt schwierige Situation. Aber man muss halt dann vielleicht auch ganz schnell auch reagieren und mal nachsteuern. Ne? Das ist was, was ich in meiner Firma gelernt habe, seit wir jetzt angefangen haben. Das war immer unsere äh, Philosophie, dass man eben, dass der Punkt ist, dass wenn man sowas Neues macht, Neuland betritt, und das tut man hier ja gerade auch mit dieser Pandemie, da muss man verdammt nochmal eins tun, nämlich schnell sein. Und wenn man was falsch entschieden hat, ganz schnell auch bereit sein, das in die Tonne zu treten und in die andere Richtung zu
0: laufen, wenn es falsch war.
1: Und so haben wir es gemacht und so müssten sie es hier vielleicht auch machen. Ähm, ja, leicht gesagt, ich weiß, aber ja.
0: Ja, aber aber äh, ein schöner Satz, stimmt. Also Geschwindigkeit und und dann lieber auch mal und, und schnell korrigieren auch, also wenn, keine Angst schon korrigieren. Sei. Genau, haben. genau. Ja. genau. Ja. Das also ist so. das. Ist, glaube ich, auch generell fürs Leben gar nicht gut. Also, also der, der, der Tipp, äh, sich auch mal korrigieren können ohne schlechtes Gewissen. Ja, aber ich glaube, das ist schnell. der Schlüssel
1: zum Erfolg. Wenn man ja. bereit ist, auch mal Fehler einzugestehen und daraus zu lernen. Und zwar heute, und nicht erst in drei Jahren. Ne? Weil das, ist, das haben wir auch oft den Fehler gemacht. Jetzt auch meine Frau und ich haben auch sicher in der Zeit jetzt natürlich viel entscheiden müssen als, als Unternehmer. Und auch ganz viel, wo wir nachher Nachhinein sagen, da hätte man viel früher reagieren müssen. Aber das ist ja auch ein Lernprozess. Ne? Ja, natürlich. ist ja. nicht alles richtig.
0: Absolut ähm, Thema Zukunft, wie geht's bei euch weiter? Was sind neue Ideen, die du schon erzählen kannst? Hast du, gibt's denn Sachen oder war dir jetzt doch schon so in, in der aktuellen Situation gefangen? Natürlich, dass man eher weniger, auch vielleicht von, allein im Kopf schon. Also mir geht's auch so, also mir ist auch schwer gefallen, jetzt so ganz neue Projekte jetzt anzufangen, ja. weil immer so die Angst da war, okay, wie kommen wir erstmal jetzt über die Hürde, ja? oder seid ihr doch schon, Hast du da schon äh, Sachen am Start für die Zukunft? Oder? Ja, also,
1: wir sagen also ich bin da schon schon mit Vollgas in alle Richtungen dran, weil das das Ganze. Diese Grundidee, die dahintersteckt, dieses, dieses Hybrid Gaming, wie wir es nennen, also diese ja. Kombination aus Rennsimulationen und realen Produkten oder auch Simulationen und realen Produkten, das muss ja nicht immer ein Rennen sein, ja? ähm, das hat so viel Potenzial und da habe ich noch so viele Ideen, ähm, dass es eigentlich die Kunst ist, sich nicht zu verzetteln, sondern ne? also ich würde <lacht> ja gern noch viel, viel mehr anfangen, aber das tun wir nicht, weil wir sehen schon auch, dass wir eine Verantwortung haben, ein Unternehmen auf die Beine kriegen wollen, Mitarbeiter haben und da muss man eben auch da entsprechend manchmal dann sich auch zügeln und Aber, also, aber wenn es uns als einen nicht fehlt, dann ist es an Ideen. Und das, das ist das kleinste Problem. Man. Da ich wird so einiges kommen. Ähm, jetzt in Bezug auf Drift, wie wir es kennen, äh, in Richtung von halt weiteren Modellen erstmal. Ne? Dann wird sich an der App, am Game ganz viel weiterentwickeln. Da kommt im nächsten größeres Update.
0: Wird es also. die Hupe geben?
1: Ja, wird es die Hupe
0: geben, genau. <lacht> <lacht> da hat er <einer> gut recherchiert. <lacht> ja, das, ich habe natürlich auch ein paar live angeguckt so, angeguckt. Ja. Aber, aber schön, schön da und das, die Frage ja. kam doch erstaunlich oft. Ja. Und ich habe <lacht> hab sie vorher nicht vermisst als das erste, das erste Mal, so, ach, eigentlich wäre es schon ganz cool. Das, das ist, das und ein leidender Blick auch währenddessen, hatte ich immer ganz gut, oh, warum, die der Hupe, und immer gar kein Sinn. Man, man,
1: muss sagen, man muss sagen, das ist echt der Running Gag so ein bisschen. Ja? Also die Geschichte dahinter ist tatsächlich die, dass ganz, ganz früh, ich in der Entwicklungsphase schon, meine Frau damit angefangen hat, das Auto braucht eine Hupe. Und Echt? ich so, ja. what? Wie so eine Hupe? Kein Mensch braucht bei dem Ding eine Hupe. Hey, das kann driften, das kann alles mögliche. Ja, geiler Motorsound hier. Äh, Raisen wie nie zuvor, alles super. Für was brauche ich hier eine dämliche Hupe? Ja. Und da kam immer wieder jemand in die Ecke und meinte, eine Hupe wäre geil. Und irgendwann wurde ich so ran richtige Running-Gag draus. Und deswegen haben wir auch gesagt, ja, irgendwann bauen wir auch eine Hupe ein. Großartig. Äh, kommt.
0: Woran weiß ich noch nicht. Ja. Mega gut. Ich habe... Ähm immer nur eine letzte schöne sehr schwierige Frage was ist denn das krasseste das du je erreicht hast
1: mein sportlich bestimmt die 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 World Air Games damals in die Turin also Weltmeisterschaft im, auch mit Indoor das war schon mega damals Silbermedaille gewonnen das war schon sportlich krass aber spontan wo du es gefragt hast das krasseste was ich so erlebt habe als, als einfach so als wo man denkt hä, was passiert hier eigentlich ich bin ich im falschen Film war ich das erste Mal als Mode eigentlich dahin gekommen und sagen, hey, scheiße, wir machen jetzt hier einfach mal zusammen was. Und ich meine, ich war durchaus vorher, gebe ich zu, auch durchaus Fanta-Fan. Also nicht nur, aber war eins definitiv eins von der Art, die Art von Musik, die, die viel mit mir gemacht hat und macht. Und ja, das war einfach... Ach, lustig. es war echt abgefahren einfach so. Das war, und war so völlig entspannt und haben uns so zusammengesetzt und haben innerhalb von Sekunden einfach Spaß gehabt und äh, darum gezockt Und das war schon ziemlich cool, ja, ziemlich krass, wenn du sagst, ja.
0: Ja, glaube ich sofort, glaube ich sofort. Ähm, ein paar letzte äh, schnelle Fragen. Was ist denn dein Lieblingsmusikalbum?
1: Uh, äh, da bin ich relativ breit, ehrlich gesagt. Äh, ich nicht ja, wenn so du eins mitnehmen könntest. Ah, also was ich auf jeden Fall was, was in den Sinn kommt, ist definitiv Re Rock, Realschul, äh, wie heißt es, ähm, von, oh Gott. Rock'n'Roll, ja, jetzt habe ich es ja. Ah, die ersten, Ärzte. Also ah, ja, Unplugged letztendlich, schön. definitiv ein mega geiles Teil. Auch auch das Video dazu, also die DVD sozusagen. ne, Ziemlich geil. Ähm, ich bin eh so ein bisschen ein ziemlicher Unplugged-Fan. Also definitiv auch, auch äh, Fanta 4 Unplugged. Beide, mhm. beide Mal. Die waren ja zweimal bei MTV. Ja, definitiv beides, äh, ja, das wäre so also das, was mir spontan einfällt.
0: Ja, also ich habe ja noch einen gefragt. Ja, <lacht> ja, ich, ich bin da nicht so,
1: dass ich sage, das ist so der eine, sondern bin da eher...
0: Ja, das ja. ja, ist natürlich absichtlich eine sehr schwere Frage, ja. weil man dann auch ins Krübeln kommt. Ja. Aber äh, man überlegt dann auch so, ja. okay, was ist das eine Ding? Ich wüsste selber nicht, was ich darauf antworten naja, würde, ich glaub, wenn ich ehrlich bin. <lacht> da, Ein Buch, das du mir empfehlen kannst? Oh je, äh,
1: boah, ich bin gar nicht so der, der, der Bücherleser, zumindest nicht so im Romanbereich oder so. Ähm ne, kann auch gerne ein Sachbuch sein. Also ich, äh, ich lese, ich lese China, auch China Study, äh, China Study definitiv ist ein sehr interessantes Buch, wenn man sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Äh, Thema Milch und Milchkonsum ist ein spannendes Thema.
0: Ja, haben wir ja vorhin schon gehört, das ist auf jeden Fall auch ein Thema bei dir. Ja, schon. Hat bei mir auch viel gemacht gesundheitlich.
1: Und ich weiß auch heute, ich könnte, hätte diese Firma nie gemacht, hätte ich mich nicht da entsprechend vor vielen Jahren mal entschieden, die Ernährung anders anzugehen. Damals noch aus eher ethischen Gründen, aber inzwischen habe ich gemerkt, was das mit der Gesundheit kann mhm. und macht. Und deswegen sage ich auch bewusst dieses Thema China Study, weil ähm, da geht es halt eben um das Thema jetzt nicht über Tierschutz oder so ein Kram, sondern wirklich, also Kram sage ich nicht Tierschutz, ist Tierschutz ist Wichtiges, aber es geht nicht um Tierschutz, sondern es geht tatsächlich um die Tatsache, was macht denn der Milchkonsum mit unserer Gesundheit? Mhm. Und zwar ist es die größte Studie, die weltweit jemals durchgeführt wurde, überhaupt der Menschheit. Und die ist recht interessant. Gibt es auch ein schönes Hörbuch davon, ich komme jetzt nicht drauf. Ein deutscher Schauspieler hat es das, das Hörbuch in der gekürzten Version gesprochen. Ja. Sehr, sehr gut gemacht, sehr unterhaltsam. Auch nicht so ein Wälzer, weil das Ding ist ein richtiger Schinken, Also ein Originalbuch. Ah, okay. Es ist so, so ein Klopfer. Ähm, aber diese, 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 ich müsste es raussuchen, äh, mal gucken. Ähm, aber gut, das also Werde ich
0: mir, werd ich mir äh, gönnen. Also ich bin auch ein Hörbuchhörer. Also ich sage immer, ich lese so viele Bücher, in Wirklichkeit höre ich es halt im Auto. Ja. Ist egal, Inhalt ist halt der gleich. <lacht> Und es klingt halt klüger wie hören. Ja, ich bin auch echt eher
1: der Hörbuchfan, <lacht> muss ich sagen. Ja. Wenn mir auch die Zeit einfach fehlt, mich hinzusetzen, ein Buch zu lesen. Weil, ne,
0: genau, man kann halt nichts anderes macht Genau, wie du sagst, im Auto unterwegs, super Sache oder... Genau. Ne? Ja. Äh, die beste Serie, die du je gesehen hast?
1: Ja, da muss ich echt passen, weil ich bin überhaupt kein... Ich, ich habe glaube ich, seit über zehn Jahren kein Fernseher. Mhm. wir haben ja auch auf Netflix
0: oder keine um, Ahnung. Ja, da gab es aber noch
1: kein Netflix damals, da habe ich schon aufgehört damit ja. und habe es auch nicht mehr angefangen wegen Netflix. Äh, tatsächlich, ich gucke wirklich also gar keine Serien.
0: Ähm, du guckst auch kein, kein Netflix und gar also du nee, hast, du nee, hast nee, nichts?
1: Nee, nee, nee. nee. Ach, ah, nee wir gucken. Also kann, YouTube oder so guckst du schon mal, aber dann oft auch irgendwie Sachen, die wieder mit, der, mit, 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 mit unserer Firma betrifft also oder mit, mit der Fliegerei zu tun und, mhm. und so weiter. Aber so Serien oder sowas ist gar nicht meins.
0: Nee. Also kann ich dir echt keinen guten Tipp geben. Und dann wahrscheinlich auch keinen Film oder gehst du ins Kino?
1: Ah, doch schon. Und früher natürlich auch mehr, ne, wie heute, ganz klar, ne?
0: Was sind denn dein Lieblingsfilm?
1: Äh, Lieblingsfilm? Äh, Forrest Gump.
0: Ah, geil.
1: Definitiv. ist ein ja, Film, der mit mir sein. was gemacht hat. Es gibt nicht viele Filme, die mich berühren oder mit mir was machen, aber der definitiv, ja.
0: Ja, äh, kann ich euch schreiben. Das ist schon auch ganz besondere Filmgeschichte. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ey Martin, mega. Es war ein wunderbares Gespräch. Äh, über eine Stunde sind wir schon am reden, es okay. verging so schnell. Ähm, ziehen wir schon ich, durch ich bin sehr ja, das wird gleich auch ganz schnell, schön, ne, ja? schnell ja. wahnsinn ich habe vielleicht ein paar Sachen ausgelassen aber ich fand Gut. es war so äh, es war einfach schön also vielen vielen Dank super ne? freut mich sehr schön ganz lieben Dank dir auch alles Gute und äh, auf den nächsten großen Erfolg ja. Dankeschön, dir auch weiterhin mal weiter so ne danke ciao Ach ja, das war's schon wieder. Tausend Dank fürs Zuhören und mega, dass du so lange da dran geblieben bist. Natürlich möchte ich dich am Ende auch daran erinnern, dass man den Podcast bei allen Anbietern auch direkt abonnieren kann. Alle detaillierten Infos zu den Folgen gibt es auf der Webseite heydu-podcast.de und auch überragend wäre es, wenn du mir auf Instagram folgen würdest und auch da einfach heydu-podcast bei Instagram eingeben. Vielen, vielen Dank nochmal und in diesem Sinne dir noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.